0: Médias au rare Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à rare.
1: Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorar, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Media Sorar. Mediasorar. Sorar, c'est un site d'actualité qui diffuse des articles, des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Julien Telouk, animateur sur Game One et Fun Radio, qui est venu nous parler de son expérience gaming et de ce qu'il pense de Sorar. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Florian, alias Bros Brasco, créateur de contenu NBA et passionné de foot. Salut Florian. Salut Mehdi. Bah écoute, me merci d'avoir répondu. Ouais, très bien. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Alors on enregistre, toi tu es sur WhatsApp. Donc tu as un casque filaire sur ton fait, téléphone.
0: Et tu te trouves où ça en Bretagne, à Brest, la petite pointe, euh, tout à l'ouest de la France.
1: Ah bah écoute, euh, le hasard qui veut ça, j'étais en, en contact hier avec un avec un manager Saurar qui a écrit un livre sur Saurar qui habite à Brest et euh, on, on, on s'est appelé euh, ben hier fin d'après-midi. Il était en direction du, du stade pour aller voir Brest-Lille. Donc euh, voilà. Et le lendemain, j'ai un, 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 un Breton comme invité. Ah bah peut-être que vous vous connaissez. Je vous <rire> je, je t'enverrai peut-être ses coordonnées. Vous allez voir peut-être un, un match, un match ensemble. Alors Florian, euh, Bras, brozo Brasco sur sur sora Est-ce que tu pourrais te présenter avant d'attaquer euh, bah, tout plein de sujets différents Oui, bien
0: sûr, pas de souci. Ben bah, moi c'est Florian, 32 ans, du coup bah, de Brest, comme on vient de dire. Ça va faire un an que je suis sur sora on va dire, que j'ai repris vraiment Sora euh, sérieusement. Après, je suis restaurateur dans le dans la vie active, donc euh, chef de rang, maître d'hôtel, on va dire depuis une dizaine d'années actuellement en pause depuis euh, six mois après une dernière expérience qui n'a pas été très positive et mmh. du coup euh, là pour l'instant je j'aide un peu mon frère euh, sur sa boutique euh, donc fromage charcuterie et je pense me lancer dans un projet euh, pour travailler sur les marchés pendant euh, pendant un an euh, dans le secteur de chez moi du euh, okay. voilà. Et
1: dans l'alimentation je présume.
0: Ouais, voilà, c'est ça, c'est euh, de la charcuterie, du fromage et quelques autres produits, un peu d'alcool breton, des choses comme ça. Donc. Et euh,
1: quelles sont tes, tes passions dans la vie euh, Ben
0: le sport, hein, déjà, ça c'est la première. Un peu trop des fois peut-être même. Hein, donc foot, vélo, tennis, basket, cricket, volley. Non, euh, plus sérieusement, ouais, foot et foot, basket, tennis en priorité et beaucoup le vélo, mais euh, sur des périodes, on va dire la période des classiques, février, mars, avril et le Tour de France essentiellement. c'est période de la
1: saison. Et euh, pratiquant sportif aussi?
0: Euh, ouais, pratiquant euh, en, actuellement je pratique dans mon canapé depuis euh, un an et demi, <rire> mais j'ai fait euh, ouais 20, 20, ouais, quasiment 25 ans de foot quoi. J'ai commencé de mes quatre ans et j'ai arrêté il y a. Euh, il y a deux ans à cause du travail on va dire je pouvais plus m'entraîner du coup le dimanche euh, c'était un peu compliqué j'avais que ce jour-là de repos c'était euh, c'était un choix de vie quoi, que j'ai fait même si ça commence à me chatouiller un peu de, de reprendre là. je dois t'avouer que c'est un petit manque dans ma vie on va dire
1: Ouais, surtout si tu es en pause depuis six mois rien ne t'empêche de, de recommencer à moins que ce rare te prenne ouais, j'ai essayé d'aller
0: courir <rire> un peu de musculation mais euh, il, ça manque de, de compétition l'esprit un peu compétiteur euh, les matchs le dimanche c'est quelque chose qui, que j'ai pas réussi à remplacer mais euh, là je suis en train d'y réfléchir euh, sérieusement on en discute avec madame ah, c'est ouais, des bonnes là, résolutions
1: ouais. euh, des bonnes résolutions pour 2023 et donc euh, ouais évidemment quand tu travailles dans l'oreca donc chef de rang donc ça veut dire que tu travailles quand même dans des, dans des restaurants assez euh, quoi, gastronomiques
0: ouais après ça dépend enfin je suis pas forcément gastronomique, mais euh, bah, quand je dis chef de rang, c'est un peu le poste, euh, c'est le poste, on va dire, classique euh, après le serveur, mais on va dire que les dernières années, j'étais plutôt dans bar responsable de salle, mais j'étais seul dans les restaurants, quoi. les dernières expériences que j'ai eues, j'étais tout seul dans des petits restaurants de 40-50 couverts. et du coup, je gérais euh, bar, accueil, euh, salle, en fait. Quoi. Donc, euh, c'était plus une évolution personnelle de d'avoir plus de responsabilités, on va dire. Au Donc, niveau de l'organisation. Euh, des petites structures où on était deux ou trois.
1: Bon, on va attaquer euh, Sorar, alors... Euh... Euh, tu avais dit hein, tout à l'heure que tu t'étais tu mis un peu plus sérieusement. Donc, je vois que tu t'es inscrit le 12 mars 2021. Euh, Explique-moi un peu comment est-ce que tu as, tu as fait connaissance avec Sora et pourquoi tu as mis du temps probablement à, à vraiment te mettre dedans.
0: En fait, j'ai mon frère qui, qui touche pas mal à tout ce qui est crypto-monnaie, euh, donc euh, qui est vraiment attiré par ce, ce milieu-là et qui, qui lui, euh, s'est vraiment lancé, on va dire, euh, il y a très longtemps, donc au début du Bitcoin, tout ça, enfin, vraiment au tout, au tout lancement au début du lancement pardon et du mmh. coup euh, un jour il m'a il m'a parlé de ce jeu là où lui avait investi un petit peu et il m'a dit oh c'est un jeu qui est fait pour toi euh, c'est c'est ça va relier tout ce que t'aimes bien parce que c'est vrai que je on en parlera sûrement après j'adore tout ce qui est ben, jeu fantaisie, tout ça euh, faire la moindre équipe avec un système de points tout ça. Ça m'attire vraiment. Donc du coup, en fait, euh, bon, j'ai commencé à regarder, mais j'avais pas forcément euh, les finances et, euh, et le temps euh, de, de vraiment euh, m'y consacrer. Donc j'ai juste, euh, comment dire, survolé le jeu, et puis euh, plus tard, j'y suis revenu. Quoi. Et là, plus et, déterminé.
1: Et pourquoi, ce, et pourquoi ce délai tu, tu quoi Tu observais T'étais assez fruleux ou bien t'avais peut-être pas Ouais, euh, j'ai obs les...
0: observé un petit peu pendant deux mois. Bon, bah, c'est vrai que ça coûtait cher parce que moi, le but c'était quand même de faire une équipe de paliers rares. C'est ce que c'est ce que je voulais faire. Mon frère avait beaucoup de cardra. Donc, du coup, il me laissait construire ses équipes, en fait. Vu que lui n'est pas du tout euh, dans l'aspect euh, football, joueur. Lui, c'était vraiment euh, acheter des pépites, laisser sa galerie dormir et aller voir si le joueur en peut me faire euh, Court. Et du coup bah, avec les, le peu de joueurs qu'il avait, euh, j'arrivais à lui faire des paliers quand même avec euh, un goal common, deux, trois joueurs, des fois j'arrivais à faire les deux paliers de deux. Donc du coup je me suis dit il ouais, y a vraiment un filon quoi, les, euh, je pense vraiment que ça peut m'attirer. Donc du coup j'ai commencé à investir sur une ou deux petites cartes en que j'ai tout de suite et en fait quand je suis revenu après un jour j'ai ouvert ma boîte et j'avais euh, bah, un des seuls joueurs que j'avais acheté pour la petite heure qui était euh, Marcel Tisserand en, en rare qui jouait à l'époque à et que j'aimais bien pour l'avoir suivi en Ligue 1 qui avait fait un x4, x5 et du coup j'avais des offres, j'ai accepté j'ai j'ai dû faire, ouais, 130 euros, je crois, la vente. Et puis après, je me suis lancé comme ça, petit à petit, quoi. Mm -hmm. euh, avec plein d'erreurs au début, bien sûr, forcément, comme tous les managers, je pense, euh, qui n'ont pas l'expérience.
1: beaucoup, il ouais. faut, 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 faut se faire la main, effectivement. Donc, inscrit 12 mars 2021. Et donc, tu as laissé ça un peu de, de, de côté. Et ouais. euh, ah tu as repris... ouais ok donc tu as repris sérieusement euh, mars 2000 euh, février mars 2022 un peu au pic du, ouais. du marché à ce moment là euh, sur le sur le foot. ouais
0: j'ai repris au pic du marché mais pas encore euh, je n'avais pas fait mon investissement en fait euh, à ce moment là je commençais à, à réfléchir j'ai juste euh, investi sur quelques petites cartes si je dis pas de bêtises mais vraiment pas grand chose et c'est j'avais établi un projet en fait de genre de mettre environ 100 euros par mois jusque euh, pendant un an et demi quoi et puis en mai au final j'ai eu une, une arrivée d'argent un peu plus complexe qui n'étaient pas forcément prévues et là je me suis lancé j'ai fait euh, j'ai fait un dépôt euh, d'un seul coup et je me suis dit ça sera le dernier argent que je mettrai euh, dans ce rare et, et feu on y va on lance l'aventure ça devait être euh, début juin si je dis pas de bêtises que j'ai lancé mes, ma, ma, mon vrai investissement ouais.
1: ouais donc dans le foot c'était quoi en limited ou en rare ou bien c'était focus euh, du...
0: en limited je suis parti en limited alors c'est parti de tous les côtés euh, j'ai commencé par acheter des cartes euh, des cartes euh, en ml en Europe euh, en fait j'ai privilégié la quantité c'est un peu mon souci j'aime bien avoir mmh. du choix euh, jouer plusieurs compétitions vu que j'adore le fantasy euh, avoir 5 ou 6 équipes à suivre chaque week-end ça me, ça me ça me, passionnait alors que c'était pas du tout le, la chose à faire donc je me suis un peu éparpillé j'ai changé rechangé accumulé des cartes euh, fait des erreurs mais j'ai eu la chance d'avoir autour de moi ben, euh, sur le secteur de Brest deux amis qui avaient des galeries bien plus conséquentes et qui euh, ben, que je remercie d'ailleurs qui m'ont vraiment bien aidé à, à établir ma stratégie et à faire des à faire des choix qui étaient bien meilleurs Et du coup, j'ai commencé à favoriser la qualité et ça a payé enfin quand je dis payé, ça reste tout reste relatif mais fin fin de fin de MLS, on va dire là je, août août septembre octobre, j'ai commencé à faire quelques petits résultats donc j'étais content. Je vais,
1: je vais rapidement présenter ta galerie donc euh, tu comme on l'a dit inscrit le 12 mars 2021 et vraiment actif depuis depuis la même période en 2022, tu as actuellement 45 cartes euh, limited, 53 cartes rares, tu as gagné 22 rewards depuis le début, euh, tu as un pourcentage winning lineup d'un un peu inférieur à 13%, et tu as une galerie euh, qui vaut euh, quasiment 4 Ethers et demi aujourd'hui, et euh, dans ces cartes, bah, on voit... Euh, beaucoup de cartes rares NBA et puis euh, quelques-unes comme Pedro Galezé, euh, le gardien MLS ou bien l'attaquant euh, Funtas ta stratégie donc tu... <rire> ok <rire> donc c'est tout nain. et puis je vois ton, ton beau euh, pour, la, pour, la, pour la petite anecdote euh, ton beau Jamoran que tu as gagné suite à ta victoire en, en contender euh, rare NBA ouais,
0: merci de m'avoir euh, euh... invité du coup euh... <rire>
1: Le mythe, le mythe se, pro se prolonge avec toi. Ouais, le mythe, c'est la prophétie. C'est assez fou, mais c'est vrai que c'est vrai que ça continue, ça se perpétue. Euh, soit juste après euh, l'enregistrement, soit juste avant. Écoute, c'est magnifique. Donc lui, c'est quand même valeur quasiment admiettaire, Donc ça a bien aidé aussi à, à valoriser ta, ta galerie. Alors t'as expliqué un peu ta stratégie, euh, donc foot limited. Quelles, quelles étaient les compétitions euh, auxquelles tu participais Et euh, parce que je, je, je pense savoir que tu t'aimes bien fouiner et faire. De recherche
0: euh, j'ai participé surtout sans. Euh, alors la compétition que je que je préférais euh, et ça ça c'est vraiment top 1 hein, c'était jouer la spécialiste, c'était ce que je favorisais dès dès que c'est sorti, j'ai favorisé cette compétition-là euh, en essayant de de scouter chaque semaine les petits 40 et tout, enfin c'était vraiment une passion de de jouer la spécialiste. Et l'América America et quand je pouvais, je faisais une AS. Après l'AS, euh, je vais pas dire AS poubelle, mais c'était quand même enfin euh, voilà, c'était ce qui me restait, c'était pas prioritaire. J'ai réussi à faire euh, une belle reward au début je crois, enfin une belle place, j'avais gagné un, un devrige, mais c'était vraiment. Il fallait vraiment surperformer, je me suis rendu compte que c'était pas le, le bon filon d'aller sur la sur l'AS. Donc vraiment America spécialiste en termes de jeu sur les limited à la fin. J'ai essayé de me frotter à la challenger et pareil, bon, j'ai fait des choix désastreux. J'avais une très belle équipe et, et à une semaine de la reprise, j'ai craqué, j'ai revendu cette équipe-là qui, au final, je pense, m'aurait fait quelques belles rewards. Mm -hmm. voilà, des erreurs, quoi, un peu d'impatience. tout suis, tout mis bout à bout. Ça a fait que j'ai perdu quand même ouais, deux mois, je dirais, deux, trois gros mois.
1: Ok. Et donc, comment est-ce que tu as fait évoluer euh, ta stratégie, justement, après toutes ces erreurs Tu t'es dit, OK, focus spécialiste. C'est vrai que l'avantage avec Specialist c'est tu peux gagner des cartes rares, et puis évidemment, tu as été... Euh tu t'es lancé en NBA, donc comment est-ce que ça a évolué un peu dans ta tête T'as vu la NBA, t'aimais bien, tu t'es dit « Ok, maintenant je vais vendre une partie du foot pour le mettre en NBA ». Comment explique-nous un peu de tout ça
0: Ouais, En gros, sur la fin de saison, comme je te disais, je trouvais que les performances commencent à être à monter crescendo sur l'America. Je me suis dit « De toute façon, je vais rester en MLS ». J'ai commencé à racheter quelques petites cartes en limited, mais pas pour jouer, mais en, en vue ben, de la période actuelle pour faire des petits bénéfices six mois plus tard, on va dire. Donc j'ai commencé à accumuler quelques cartes. J'ai vendu quasiment tout ce que j'avais en Europe. Ce qui me restait, donc, euh, ben bah, forcément Brozovic, ce qui m'a fait très mal. Euh, des joueurs que j'aimais bien, parce que j'ai un côté un peu sentimental avec les joueurs. Ça. Et puis, bah, depuis depuis un mois, je me suis dit c'est terminé, tout ça, on arrête. C'est pas comme ça que t'avanceras Rock. Donc euh, en septembre, j'ai je préparais déjà la MLS, on va dire pour la saison prochaine. J'ai investi sur les limited que j'avais besoin. Et puis après, il bah, y a eu la nouvelle de la NBA. Et puis là, ben bah, je me suis posé quelques questions, j'ai sondé quelques managers, mes amis bien sûr et, euh, et vu que je suis plutôt frileux dans la vie on va dire j'ai jamais trop euh, aimé partir à l'abordage, je me suis dit allez pour une fois vas-y fonce, tu connais quand même bien ce, ce sport là depuis euh, quasiment 20 ans euh, et j'ai été acheter euh, ben, des cartes euh, donc, comme toi un peu avec Jamorand si je dis pas de bêtises, un peu trop tôt je pense, en pensant que voilà même les beaucoup les beaucoup trop tôt <rire>
1: pour ouais, moi c'était beaucoup trop tôt, beaucoup, euh... beaucoup trop tôt
0: voilà. <rire> ouais, du coup j'ai acheté quelques petites cartes de joueurs que j'aimais bien si je me rappelle bien je crois que mon, mon, mes deux premiers achats quasiment ça doit être Jalen Branson et, et Jamal Murray des joueurs en qui je croyais pas mal pour la saison donc j'ai acheté en limited et puis euh, et puis bah, il s'est passé que j'ai parfait les deux deux ou trois premières GW en limited champion j'ai gagné deux rares top 4 et top 20 donc là ça a tout de suite été un énorme pump pour moi quoi c'était euh, quasiment tombé du ciel je crois que je suis une quatrième avec la première de 85 de Paul George au bout de deux, game games 2 GW et mmh. derrière pareil je refais une avec le 100 sandbead euh, et du coup bah poum là c'est euh, pump j'ai gagné Porzingis et Garland donc du coup euh, que j'ai revendu ça m'a permis de commencer à, à construire une petite contender tranquillement et puis après ben bah, ça a évolué et puis en contender ça marche bien donc du coup la galerie monte, 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 monte et, ouais super positif c'est le meilleur move que j'ai fait je pense c'est de partir en NBA pour l'instant quoi on, on touche du bois pour que ça que ça continue bien
1: sûr ouais. et donc tes objectifs actuels quels sont-ils donc là tu, comme je l'ai dit tu as pas mal de, de très belles cartes rares d'ailleurs que tu n'as que des cartes rares en NBA euh, ouais donc sont... ça fait partie voilà, de l'évolution
0: j'ai vendu toutes les limited <rire> euh, j'ai Petit... J'ai pris un peu de temps et regard... je me suis rendu compte que c'était à mon sens plus rentable d'aller euh, chercher euh, les rewards en contender parce que ça rapporte euh, bah, on va dire tu fais une T3 grosso modo je vais pas dire de bêtises mais dans les 0.05, une T2 ça va toucher les 0.130 j'ai vite fait le calcul je me suis dit il faut que t'ailles full rare donc j'ai vendu tous mes gros joueurs en limited donc euh, voilà MB, de, MB de tout ça et j'ai commencé à construire une contender et pour ensuite ben là l'objectif essayer d'aller euh, en SR euh, le plus rapidement possible c'est pas facile parce qu'en même temps je construis aussi une, 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 une cabra en foot donc euh, j'ai pas un budget euh, mm -hmm. énorme entre guillemets hein, parce qu'il y a forcément euh, les gens qui vont voir euh, 4TH ou quelque chose comme ça vont se dire ah ouais lui il dit pas beaucoup de budget mais enfin pas un budget qui me semble assez extensible pour jouer tout donc j'aimerais bien aller en SR parce que j'apprécie pas trop la champe en fait je suis pas fan en NBA de la champe euh, rare et de la, la champe de quand t'as pas Dansic, Jokic ou Giannis, ça me semble compliqué de performer.
1: Ouais. Bah écoute, on va on va creuser ce sujet là dans quelques instants. Es, euh, pour terminer ta ton parcours sera tes objectifs futurs. Donc à part Alors, objectifs... euh, création SR, est-ce que t'as d'autres objectifs aussi Parce que si, si je t'ai invité aussi aujourd'hui, c'est parce que euh, bah tu, tu fais vraiment et je trouve des tweets vraiment de qualité euh, avant chaque game week NBA. Donc d'où d'où est venu en fait on avant de de, de parler vraiment de tes objectifs futurs. Mais d'où est venue cette envie de, de, de vraiment faire des, des tweets qualitatifs euh, avec les bons pics, à, enfin, enfin, les bons pics d'après toi, évidemment euh, C'est venu bah, avec le euh, temps
0: bah En fait, euh, c'est vrai que je, enfin, les gens qui me connaissent... Euh, savent que j'adore le sport, je peux, en, je peux en parler pendant des heures et j'ai un, un ami manager qui se reconnaîtra, hein, d'ailleurs je le remercie, qui, qui m'a donné une idée un jour en fait, en gros il m'a dit bah, je cherchais quelque chose à faire sur Twitter ou un peu de création de contenu euh, et qui m'a dit tu devrais euh, bah, du coup focus peut-être euh, sur la spécialiste et la underdog en fait, euh, et du coup je me suis lancé comme ça sur la MLS puisque je, je suis un fan de MLS donc du coup euh, je me suis dit bah, je vais faire du underdog spécialiste et faire un scouting sur la MLS quoi, donc euh, chaque semaine, j'ai commencé à scooter de mon côté et proposer aux gens des, des petits euh, des petits joueurs en moins de 40, euh, des joueurs euh, underdog et spécialistes. Et du coup, ça a commencé comme ça, assez euh, petitement, on va dire. Et puis après, j'ai sympathisé aussi avec euh, le, notre spécialiste MLS, euh, le 8 de pic, qui m'a fait euh, un ou deux posts de pub, en fait, sur sa page Twitter, qui ont fait qu'il y a plein de gens qui ont commencé à me suivre. Ça m'a bien aidé, d'ailleurs, je le remercie. Et du coup, j'ai comme... Voilà, c'est tout simplement ça, c'était euh, vouloir un peu aider les gens et puis occuper un petit peu de mon temps libre avec le scouting qui est quand même une passion, faut, faut bien le dire, euh, d'analyser, chercher les petits joueurs, regarder les matchs, voilà. Mmh.
1: Et puis ça a pris quoi. une autre dimension quand t'as, quand as commencé à faire ça sur, sur la NBA.
0: Ah ouais, NBA pump, pump affolant, quoi. Là, j'ai, là, j'ai été un peu victime, entre guillemets, du succès. Enfin, quand je dis succès, c'est euh, du nombre de messages que je recevais, euh, les messages privés, les, tous les gens qui voulaient de l'aide pour les Game Week, tout ça. Donc là, j'ai été un peu submergé, en dire par euh, par l'effet boule de neige et du coup bah là c'est vrai que la NBA ça me prend énormément de temps euh, actuellement quasiment euh, ouais quatre cinq heures par jour et parfois je suis gentil en disant ça ah, Donc, euh, parce que je parce que je réponds à tout le monde aussi et c'est vrai que je commence un peu à, à trier parce que j'arrivais pas à dire non et du coup quand tu reçois cinq six messages privés bah, voilà tu prends la galerie du de la personne t'essaye de tout lui faire aux petits oignons pour que voilà ils se sentent bien mais après je me suis rendu compte que bah je j'arrive J'arrivais pas à faire ça pour tout le monde, là. C'est arrivé fin novembre. Je, je me suis rendu compte qu'on y faire un choix, d'où le fait de, de créer un Discord qui m'est venu en fait à l'esprit et du ouais, coup j'ai ouvert un Discord qui est sûrement ma, ma plus belle reward depuis que je suis sur Sora <rire> parce que c'est vraiment ce qui me, me comble de bonheur chaque jour
1: ouais, c'est vraiment vrai en plus il est, il est chouette bon moi je suis pas très actif sur ton Discord par, par manque de temps mais en tout cas t'as une communauté très très sympa qui est dessus et puis très qualitative aussi très performante aussi lors des Game Week parce que tu mets souvent les résultats entre guillemets des, des membres de, de ton groupe Discord en avant et c'est vrai que c'est vraiment une une grande source d'information ouais, et, et après... appréciable. Et tu veux le garder à, bon, bon. encore à taille humaine. Hein. Tu veux le garder à taille humaine aussi, ce que je peux comprendre ouais,
0: également. J'ai pas envie de l'ouvrir à tout le monde. Enfin, si il si y a 400 personnes et que tout le monde est, est actif, je... Il n'y a pas de souci, je serai je le premier à vouloir à vouloir le faire, mais je trouve que ça perd un petit peu en, en qualité, justement. Là, il doit y avoir 140 personnes, 60, 70 qui sont actives, mais vraiment actives, qui proposent plein de statistiques, de tableaux. On a des spécialistes un peu dans tous les domaines, sur le marché, sur vraiment sur le sporting, euh. Enfin, C'est vraiment varié, et ça apporte vraiment une plus-value et, et on le voit au quotidien parce que quasiment tous les managers je pense qu'ils sont actifs sur le Discord sont en, entre guillemets en pump sur leur galerie et sur leurs résultats et ça c'est vraiment une fierté pour bah, pour moi
1: et sur que ce que tu te te mets vois, en place ouais. Que... Ouais. et euh, ouais ouais non mais c'est comme pour une, pour une galerie quoi tu privilégies la, la qualité à la quantité c'est bien nous on avait d'autres groupes Discord aussi enfin euh, on l'a on l'a toujours le so, le so addict même chose aussi où on grandissait enfin, petit à petit en fonction du, du nombre de, de modérateurs et tout parce qu'il faut garder évidemment euh, toujours de la qualité un bon esprit et pas que ça soit euh... Voilà une jungle euh, donc tes objectifs futurs avant de, de passer vraiment à ton sujet de, de prédilection qui est très large tes objectifs futurs dans Sora, tu te vois quoi là pour le long terme
0: bon j'ai un objectif qui est assez simple pour, pour l'instant mon but c'est d'aller jusqu'en 2026 donc qui est la coupe du monde aux états unis J'aimerais bien avant la Coupe du Monde des États-Unis en janvier, on va dire faire un point sur ma galerie et suivant le montant qu'elle a, retirer une bonne partie de de ce que j'ai pour euh, pour financer un, un gros euh, un gros road trip aux États-Unis, quoi. Pour partir surtout de la Coupe du Monde pendant euh, ouais euh, une période entre deux et trois mois, quoi. Sillonner un peu les ah, États-Unis et voilà, ça c'est le projet long terme, quoi. C'est arriver à ça. C'est un, un,
1: un bel objectif et en plus c'est très c'est très concret, quoi. C'est c'est vraiment lier euh, so à la à la réalité et, euh, ouais, et convertir toutes ces passions finalement en un voyage où, euh, où tu pourras vivre ça de, de très près, c'est chouette
0: ouais c'est c'est ça, c'est vraiment le projet et puis euh, bah, vu que la MLS m'attire, entre temps j'aimerais bien peut-être euh, repasser des repasser des diplômes dans le sport parce que j'avais stoppé mes études il y a pas longtemps et qui sait, euh, ça seul l'avenir nous le dira, peut-être rester après euh, aux états unis et trouver un job euh, bah, au MLS en tant que scout ou des choses comme ça. Ça c'est l'objectif un peu plus un peu plus large, mais j'y pense quand même. Ouais, quoi. Arrive, bah arriver là-bas avec un bagage et peut-être ne jamais y repartir.
1: Ah bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite, on va attaquer ton sujet de prédilection qui est vraiment très large qui est le, le scouting etc avec, en mettant un peu plus l'emphase sur la NBA parce que c'est des demandes de, de pas mal d'auditeurs, le, le gameplay euh, euh, voilà plaît à énormément de, de monde, et avant d'aborder ça, j'avais une petite question à te poser parce que tu, tu avais dit que tu as vendu toutes tes cartes de NBA que... et là je te rejoins, je te rejoins parfaitement à la dernière game week j'avais terminé quatrième en, en limited content j'ai gagné à Liberton, bon, qui est pas la meilleure T1, mais ça reste quand même T1, et puis je vois, quand je vois la valeur, j'ai un peu grincé des dents. <rire> parce que finalement tu dis ok euh, ah ouais, ouais c'est quand même euh, c'est 0.1 même un peu moins que 0.1 Ether et puis finalement quand tu veux aligner des chouettes contenders euh, qualitatifs je veux dire ça tu, tu, très régulièrement enfin on va revenir tout à l'heure mais très régulièrement bah tiens je, je prendrais bien tel joueur qui a un match-up ou bien justement il y a, il est remplaçant d'un titu qui est sûr d'être absent ou bien euh, enfin voilà c'est un, quelqu'un en dents il a trois matchs et donc il peut faire une grosse perf sur les sur les trois matchs donc t'as quand même quelques achats à faire au début pour compléter cette contender qui vont peut-être te coûter 10, 10, 15 voire 20 euros et puis là j'ai eu la réalité en face des yeux bah ouais là j'ai super bien performé comme c'est la jungle en limited contender ça sera compliqué de, de faire mieux et là tu te dis ah ouais finalement euh finalement, par rapport au temps où j'ai passé l'investissement, entre guillemets, financier pour compléter ma contender, tout ça, pour avoir un super... pour faire une super perf et de gagner un joueur, honnêtement, qui, dont la valeur n'est pas super, et en plus, et en plus, les, les joueurs contender que as acheté en dernière minute, là, parce qu'ils avaient un sweat match-up, bah tu les as surpayés ah, Voilà, et dès que la Game Week a commencé, bah, clac, ça divise par deux, voire par trois pour certains joueurs, je t'avoue que ça m'a refroidi. Euh, bah là, je,
0: je te rejoins, hein, parce que, bah, bah, comme tu disais, là, j'ai gagné c'est la première fois que j'ai vraiment acheté, euh, on va dire, deux joueurs pour la Game Week en rare, chose que je faisais jamais, un petit peu, mais euh, j'étais pas, j'avais pas la qualité de galerie pour aller mettre euh, 0,130 sur un achat de dernière minute, et pour une fois, bon là, j'avais fait pas mal de rewards en décembre, vraiment, euh, donc du coup, je me suis dit, bon allez, fais-toi plaisir, et j'ai acheté Terry Rosier euh, pour la petite histoire qui coûtait que j'ai payé 0,139 si je te dis pas de bêtises alors il m'a fait reward euh, effectivement top 1 donc euh, super rentable là actuellement il m'a refait une grosse perte donc normalement demain j'aurai une T3 je pense euh, minimum mais le problème c'est que ben bah, comme tu dis là je, si je le vends maintenant je suis en vu qu'il a pump ben bah, son L10 va augmenter et je, je suis à perte quoi enfin sur son prix d'achat brut je, je perds euh, 0,02 quoi à l'heure actuelle on va dire donc, donc tu préfères le garder
1: et donc là ta stratégie c'est quoi C'est le garder et attendre un peu que ça. Bon, ça là, là, la stratégie, ça va être de le garder.
0: Parce que lui, plus spécifiquement, c'est un joueur qui, qui est capable d'enchaîner trois matchs à 20 Là, il est en plein, il est en plein feu, mais euh, comme j'en parlerai tout à l'heure, c'est un profil de joueur qui est excellent pour se ce voir. C'est que lui, c'est le joueur, il va faire trois matchs, il va marquer, euh, il va arroser à trois points, ça va rentrer. Mais dans, ça m'étonnerait pas que dans deux semaines, il soit capable de redescendre sur des scores à 30 Et du coup, dans ce cas-là, peut-être de redevenir un peu plus value quoi donc je vais attendre et après il y a parfois des joueurs que j'accepte de laisser partir pour une petite perte quoi si j'ai une idée derrière la tête pour réinvestir derrière quoi mais lui ben, ouais. c'est le parfait exemple de ben, du problème entre guillemets de la NBA c'est que tu fais mot et puis au final une semaine après ben, tu peux pas forcément revendre après là forcément il est rentable tu gagnes mon rente je regrette pas du tout
1: ah non ça c'est clair et pour faire le lien parce que je voudrais un peu comprendre ta... comment est-ce que tu vois les choses autant t'étais bien en spécialiste enfin tu adores ce, ce, ce modèle de jeu dans le foot où, où on peut gagner des rares est-ce que t'avais pas envie finalement de garder une équipe limited mais en champion pour justement pouvoir gagner des rares et là ça devient quand même vachement plus intéressant
0: ben j'y ai repensé là, il y a une semaine parce que c'est vrai que bah, décembre c'est de loin mon meilleur mois sur ce rare donc euh, du coup j'avais un peu de TH et j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'en fais, j'aime pas trop quand ça dort Enfin j'aime pas garder trop en, dans le wild donc du coup, je réfléchissais. J'ai eu l'idée à un moment de, de repartir sur les, de me faire une grosse chambre limited. Mais pour moi, il fallait prendre Bondage. C'était ce que je pensais, on va dire, dans mon raisonnement. Et du coup, j'ai pas voulu. J'ai préféré garder cette ETH et faire des petits investissements encore sur la NBA et travailler sur ma, ma Capra. MLS que je vais que je suis en train de construire. Franchement, la Champions c'est pas quelque chose qui me fascine forcément parce que c'est vraiment pour moi aligner les meilleurs joueurs et puis entre guillemets attendre. Enfin, c'est un peu réducteur, mais si t'as pas les grosses stars. Moi, je regardais hier, je faisais un point sur les Game Weeks. Euh, si t'as as quoi deux Game week qui n'ont pas été euh, remportés par des par des joueurs euh, type ou euh, Jokic, je crois, comme on disait. Donc je, je me démarque moins sur la Champions, quoi. Je pense pas que je bénéficierais d'un petit avantage en allant de Champions ça sera un investissement, plutôt pour, euh, voilà, en espérant que, ben, bah, je remporte des cartes. Mais le niveau est dur, comme tu disais, c'est la jungle en Champions Limited. Je vais jeter des coups d'œil parfois. Je vois sur le Discord les, franchement, c'est pas, c'est pas dans mes projets de retourner en Limited.
1: Ok. Et, euh, et donc là, c'est vraiment focus rare contender pour essayer d'avoir assez de, de budget pour construire une rare, enfin euh, pas une super rare contender, mais toujours rester en ouais, contender pour bien. éviter de devoir prendre deux trois goûtes quoi.
0: Bah là, si je regagne une reward, je vais essayer de quand même d'évoluer en champions rare parce que comme euh, comme tu dis, on peut gagner des super rares. Mmh. Euh, chaque game week euh, pour l'instant c'est la enfin je vais pas le cacher c'est dur en champions pour moi je favorise toujours la contender donc du coup bah je crois que je suis sur 12 rewards dans 15 contenders, si je dis pas de bêtises euh, donc c'est vraiment une positive c bon. par contre en champions Rares, c'est euh, c'est pas du tout la même chose donc il euh, va falloir que je, quand même que je monte en gamme en champions mais pour ça il va falloir que j'achète un gros joueur et pour l'instant je n'arrive pas à franchir le cap on va dire parce que acheter un MB de on va dire, 20 MB ça serait mon rêve mais allez grosso modo on va dire un ETH parce que je pense qu'il va remonter bientôt s'il ne se blesse pas bien sûr un ETH sur une valeur de galerie qui est à peu près à 4 ETH c'est énormément pour moi je trouve c'est un gros risque en cas de blessure et du coup pour l'instant je, je suis encore en tâtonnement quoi. je ne sais pas si je vais franchir le pas tout de suite ou, ou si je vais attendre un peu finir la saison comme ça continuer à grinder en deux et puis euh, l'année prochaine, ouais, euh, essayer d'acheter peut-être en down euh, pendant l'été euh, des joueurs euh, pour construire là une vraie Champions rare. Je suis encore dans des raisonnements, je tâtonne un peu, mais la stratégie mmh. sera établie avant la fin janvier. Là, il faut absolument mmh. que ce soit fait, sinon je vais, je vais repartir dans les travers du passé, euh, à faire quelques petites erreurs, je pense.
1: Ouais, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne stratégie de pas engager, euh, bah, comme là dans ton cas, un quart de la valeur de ta galerie sur un seul joueur, parce que comme, euh, comme tu le dis si bien, s'il se blesse, etc., c'est compliqué. Et puis, euh, puis c'est la saison, elle est longue, hein, 80, 82 matchs, donc ils font pas tous les matchs non plus. Euh, donc c'est. Ouais, euh... c'est ça, c'est exactement ça. La
0: saison est longue. Et, et là, mine de rien, je trouve qu'elle passe très très vite. On arrive ouais. déjà sur, euh, on est déjà pile à la mi-saison. J'ai ouais. pas vu le temps passer. Enfin, c'est, je me, je me tourne en arrière je me dis on est déjà ouais, à mi-saison j'ai l'impression que ça fait un mois et du coup là, est-ce que c'est le bon moment d'acheter un joueur maintenant je, je vais vraiment y réfléchir j'aimerais bien Joe Kitsch au fond de moi quand même parce que M beat c'est mm -hmm. sentimental et j'ai peur que je suis un peu superstitieux j'ai peur que si je l'achète en gros il, il se blesse mm -hmm. donc euh, j'aimerais bien Joe Kitsch parce que je pense que c'est le meilleur après Don Mais mais le, le prix me refroidit encore un peu quoi. il faudra encore quelques rewards comme Jamorant et là oui je <rire>
1: <rire> là, tu te lâches. Ouais, ouais là, je euh, me lâche. Ouais.
0: La, pro la prochaine, je me lâche. Si, si je refais une perte, là, par contre, j'hésite Ouais, tu pas, tu euh...
1: vends et tu prends, et tu prends un tout gros. Ouais. ouais il, il me faudrait euh...
0: encore un ETH de valorisation. C'est mon calcul à peu près. Pour prendre ouais, je pense
1: aussi. ouais, je pense aussi. Je pense que tu, tu, es, tu es dans le bon. Bon, bon on a déjà attaqué hein, ton sujet de prédilection qui est vraiment très, très large au niveau du... Mais tu aimes bien le scouting, parce que c'est un de tes, on va dire, de tes rêves, faire ouais. du scouting. Donc, tu, tu regardes, tu passes énormément de temps, quoi, Regarder les matchs aussi bien de foot et de et de NBA. Ouais, alors le foot j'ai un petit peu euh,
0: décroché dans le sens qu'il y a où, pas de MLS. Bah il y a pas de MLS et puis euh, bon bah, franchement faut faut avoir du courage pour regarder euh, l'équipe de France jouer hein, la Coupe du Monde. Euh, je me je m'endormais. Hein, j'étais euh, j'étais pas loin de m'endormir dans mon canapé. Euh, là, mes clubs favoris c'est pas trop trop ça non plus au niveau du jeu vu j'adore le jeu. J'ai mis une pause avec la NBA. Par contre j'ai regardé ouais quasiment euh, un à deux matchs par nuit. Euh, mmh. Pour scouter justement et regarder essayer de suivre les progressions des joueurs quoi c'est pas forcément aller, ça m'intéresse pas d'aller écouter Doncic et Jokic ou même Zaklavin par exemple j'aime bien aller voir les joueurs qui sont plus petits faire des focus sur eux rester regarder deux trois minutes leurs déplacements les mouvements comment enfin comment ils vont défendre euh, plein de choses en fait qui font qu'après ben tu peux anticiper des progressions assez fortes quoi. et pour l'instant ça me réussit plutôt pas mal sur la NBA je suis assez content de voir que le ben, le réel se s'accorde un peu sur mes enfin sur le sur le jeu quoi. Sur tes les, observations. Les sont bons. Mmh. Ouais, les ouais. sont bons. J'arrive à faire des plus-values sur euh, enfin sur des choses que que je perçois. Donc c'est c'est intéressant. Ouais. Franchement, c'est super agréable en plus de de se dire bah lui je l'ai senti. Euh, et puis bah là il a perf. Euh, je l'ai acheté il y a deux semaines et il est en train de monter. C'est vraiment un sentiment agréable
1: et comment est-ce que tu fais justement comment est-ce que tu construis ta stratégie d'achat par rapport aux joueurs NBA
0: ben, vu que je focus la contender je... pour l'instant j'ai une stratégie après qui m'est qui propre c'est d'aller chercher ben, comme on disait tout à l'heure sélectionner les joueurs qui bon, bon après écart-type mais bon on l'entend un peu à toutes les sauces sur ce art c'est pas, quelque... qui... enfin, pas quelque chose que... c'est pas forcément comme ça que je raisonne mais au final ça, ça revient au même en gros des joueurs qui vont être... Euh très variants, qui vont changer euh, qui vont pouvoir enchaîner des matchs euh, en faisant rien et puis par contre qui ont un seuil énorme quoi donc c'est dans cette optique là par exemple que j'avais acheté Zach Lavigne en début de saison et qui doit être à l'heure d'aujourd'hui le, le mon joueur le plus rentable sur toute ma période NBA parce que je l'ai pris à 32, 32 L10 si je dis pas de bêtises et depuis mm -hmm. ben il a il a fait que me faire des, des 60 65, hier encore ben, hier soir j'ai regardé non, il est 30, chaud, là. 60 il est... Il est en feu, et de... ouais. ça, c'était une... j'avais la certitude pour suivre la NBA, en gros, que c'était sûr que ce joueur-là, il allait claquer des... des, gros scoring, mais il fallait juste être patient, quoi. Donc, je l'ai acheté, ouais. et plusieurs joueurs comme ça, lui, Nurkic et Barrett, voilà, ça, c'est pour la petite histoire, les trois joueurs que j'ai, que j'ai sélectionnés pour euh, commencer ma contender, mes bases, on va dire, des joueurs ouais. qui étaient en super, mais j'avais, J'étais persuadé qu'avec le temps, leur niveau leur permettrait de retrouver des, ben leurs standards et surtout de faire des grosses performances. C'est ce que je recherche. Des joueurs capables d'aller très haut. Pas forcément à 30, 40 de moyenne régulier. Ça m'intéressera moins. Je vais chercher plutôt des gros joueurs. Avec beaucoup de variantes. Voilà. C'est sûr c'est ça le plus important. Et derrière, je vais placer euh, souvent bah, des joueurs ouais, qui, qui ont des bons match-up. Plus que des joueurs réguliers, je vais chercher des bons match-up. Donc euh, des joueurs qui ont entre 20 et 30, mais qui sur la game week en cours, sont capables de, de faire un petit boost. J'ai un peu affiné parce qu'avant, je mettais beaucoup ouais. de L10 bot Et je me suis ouais. rendu compte que c'était pas toujours le plus rentable. Je le fais encore, mais euh, moins, moins régulièrement
1: et euh, tu, tu, quand, quand t'as ces joueurs par exemple t'as as cité euh, ben, Zach Lavin, son, son L10 là va, va exploser euh, prochainement euh, comment est-ce que tu vois les choses Est-ce que tu, tu comptes le vendre Justement parce qu'il sera moins utilisable pour ta, pour ta contender parce qu'il aura une trop grosse moyenne ou bien tu préfères le garder voir ses XP euh, bah, continuer à augmenter, le garder dans ta galerie et pourquoi pas l'utiliser euh, bah, en champion pour le coup si sa moyenne est trop haute ou bien tu, tu le gardes en, dans, au frigo et t'attends que ce, ça rebaie c'est pour éventuellement le, de nouveau l'aligner en contender
0: Dans 80% des cas, je vais revendre. Là, par exemple, hier, j'ai revendu de, des joueurs voilà, Paul photo de San Antonio qui, que j'avais pris, que j'avais eu en reward. Bon, bah, ben là, je vois que son L10 va commencer à monter. Et je vais prendre les bénéfices. Je suis pas, je suis pas trop gourmand, on va dire. Donc, ça veut, je vais prendre les bénéfices. Des fois, je pourrais prendre plus, mais je prends pas de risque, hein, parce que les gens disent oui, mais il va remonter dans quelques jours. Je, je suis d'accord, mais si le match suivant, il se blesse, bah ben, il remontera pas du tout, par contre. Donc, du mmh. coup, c'est, je préfère aller chercher un bénéfice peut-être moins important, mais euh, voilà, euh, il m'a fait des rewards. Euh, j'ai gagné, gagné de la reward avec lui et du coup je, me, je prends mon bénéfice par contre sur des petits cas particuliers là ça me zacklavine c'est vraiment un, un peu problématique je, dans l'absolu je devrais le vendre mais comme tu dis l'XP un peu et ça sera sur, surtout important l'année prochaine donc euh, mm -hmm. j'ai fait une petite liste de 5-6 joueurs que je que je pense pas vendre quoi. surtout des joueurs en plus de 40 on va dire que je vais booster mm -hmm. pour l'année prochaine puisque je pense que ça fera la différence sur quelques Game Week quoi. donc euh, j'ai mm -hmm. fait une sélection et il y a des joueurs que je toucherai pas dans ma galerie Sabonis, Butler ça je vais pas vendre euh, mm -hmm. Fox je pense que je garderai aussi je vais je vais jouer un peu le long terme mais sinon tout le monde est susceptible de partir en fait ouais,
1: c'est une, une, une question qui, euh, qui revient assez régulièrement euh, que tu as certainement à voir moi j'en ai aussi même si je suis moins actif évidemment que toi sur sur la NBA c'est cette histoire de bonus parce qu'évidemment ce n'est pas comme le foot le foot où tu as des milliers de joueurs en fonction des championnats là tu as 30 franchises avec 12 joueurs actifs elle a un roster de, de 15 joueurs max donc tu as 450 joueurs maximum et, euh, et puis euh, voilà le, plus il y a des, le supply plus il y a de supply plus la différence se fera au, au niveau des, des bonus xp donc c'est intéressant et, et j'ai à peu près la même vue que toi c'est à dire qu'il y a des joueurs pour moi des joueurs cadres mais c'est surtout en champion euh, voilà que je garderai et, 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 et dont le bonus va continuer à augmenter parce que ça aura une importance je pense surtout en champion plus qu'en content qu je sais pas si tu es ouais, avec moi. Ça.
0: Je regardais un peu sur la, la Contender vu qu'au final, les gens vont beaucoup acheter comme tu disais avant les Game Week. Enfin, en tout cas, quand je parle de beaucoup acheter, je dis les, les joueurs qui jouent vraiment la performance euh, vont acheter avant les Game Week et revendre euh, assez rapidement. Donc Du coup, je trouve qu'en Contender, l'XP a moins d'importance. Par contre, quand tu vas de retrouver en Champions avec euh, des dons de siege qui auront euh, 16% et des dons de siege qui en auront euh, 19, ça fera, à mon avis, beaucoup plus de différence. Donc, j'essaye de garder ces... enfin, mes petits goats on va dire parce que j'en ai j'ai pas un gros goutte encore mais mes, mes semi-gouttes euh, j'essaye de les enfin de les xp pour l'instant euh, en espérant que ce soit productif n'ayant pas non plus de visibilité sur comment va se passer l'intersaison NBA sur ce arc, quoi et ça c'est pour l'instant le, le petit problème que j'ai au niveau de, de ma stratégie c'est que j'arrive pas à savoir comment ils vont procéder entre on va dire euh, si je te dis pas de bêtises 9 avril c'est le dernier match de saison régulière je crois et après il va y avoir les playoffs mais comment ils vont procéder de juin à de juin à septembre. Qu'est-ce qu qui va se passer Est-ce qu'ils vont couper les couper les enchères Est-ce qu'ils vont remettre des cartes en vente Donc je, je suis un peu hésitant euh, par rapport à ça pour savoir qu'est-ce que je dois faire de mon roster. Est-ce que je pourrais racheter moins cher cet été Si je le savais, je pense que je revendrais quelques joueurs maintenant. Euh... Mmh mais j'en suis pas en tout cas de la, 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 la
1: vision de, de Sora depuis un peu plus d'une saison euh, je me rappelle quand j'avais commencé dans le jeu bah, tout début 2000, euh, 2021 euh, il il y avait plus d'enchères des joueurs pour lesquels les championnats enfin pour les championnats qui étaient en trêve et puis après la saison passée ils ont ils ont dit non non on va continuer à mettre des joueurs aux enchères ce qui ce qui est bénéfique parce que parce que tu surpayais sur le second marché mais évidemment la cadence est, est, est un peu inférieure donc je pense qu'ils vont faire et en en, en mlb c'est ce qu'ils ont fait aussi ils ont continué à mettre des joueurs aux enchères même pendant la trêve de trois quatre de mois Et à mon avis c'est ce qu'ils vont c'est ce qu'ils vont aussi faire bah, une cadence probablement moins élevée en
0: c'est positif pour les acheteurs je pense parce que tu, tu vas pouvoir sûrement faire de bonnes affaires pendant l'été cependant j'ai quand même une petite interrogation sur le sur le fait que s'il n'y a pas de nouveaux entrants ça risque de faire chuter un peu les prix aussi peut-être ouais, d'énerver euh, un ouais. peu quelques managers euh, qui vont se dire ah ouais mais bon là j'avais mes 15 joueurs, mon Giannis je l'ai payé tant et là il y a un mec qui va l'acheter <rire> en juillet et qui va le payer ce prix là et du coup je c'est vrai que c'est franchement c'est la seule interrogation que j'ai sur le marché NBA, c'est s'il y a pas énormément de nouveaux entrants, je, je me pose la question comment ça va se passer sur euh, comment ça va pouvoir se passer l'intersaison et je, la, voir comment les prix vont évoluer quoi. Donc je, je sais pas s'ils vont vraiment rajouter des cartes parce que ça peut aussi du coup faire de euh, faire chuter les prix. Enfin c'est une vision que j'ai après je, je sais pas du tout. Hein. Je suis vraiment pas un expert du marché mais en essayant de, de m'intéresser de plus en plus, ben je, je me pose cette question là quoi. Quand on va arriver là en mars sûrement qu'on l'évoquera un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire avec vraiment avec mon roster euh, Qui je dois garder Est-ce que je dois vendre Est-ce que je dois acheter en été euh, Est-ce que je dois attendre la nouvelle saison Parce qu'il y aura les nouvelles cartes aussi, donc ça va faire de la ça va compliquer quoi. Et les Ouais, surtout
1: qu'avec le, le bonus. Enfin, moi, je suis persuadé que. Enfin, je je pense, hein, que, que le, vraiment que le, ce rare va continuer à mettre des cartes mais à une cadence un, un peu moins élevée pendant pendant la trêve, et là honnêtement tout dépend de la cadence, comme tu dis, il y a le facteur mais c'est comme au foot, mais c'est peut-être encore comme l'NBA est un, un nouveau sport bah c'est encore un peu différent, on n'a aucune vue sur le sur le marché, si on peut appeler ça un marché comme le, le avec des cycles etc, en foot on dit oui on a des cycles c'est vrai que ça a bien plongé depuis février jusqu'avant, ou pendant la coupe du monde ça a été quand même assez linéaire vers le bas là avec la reprise de championnat, ça s'est un peu repris, donc c'est bon signe. Euh, mais le truc en NBA, c'est qu'ils ont encore pas fait grand-chose. Hein. Et quand on voit ce que... Je sais pas si tu as connu NBA, NBA Top Shot euh, quand c'était sorti fin 2020. Euh, là, il y avait des joueurs NBA qui faisaient la promo. Enfin, il y a eu un faux mot de fou. Et moi, je, je sens bien voir la même chose quand même arriver en NBA avec des joueurs... Bah, J'aimerais qui, bien ouais, qu qu'il y, euh,
0: qu y ait une petite euh, hype, on va dire, euh, des choses qui soient faites, parce que j'ai un peu... Enfin, les ambassadeurs, c'est bien d'avoir Karl Anthony Towns et tout Messi euh, en foot Mbappé mais ouais. j'arrive pas à voir hein, qu'est-ce qu'ils font concrètement quoi. Parce qu'on les voit, ils, on les annonce ambassadeurs mais derrière il y a pas de je sais pas il manque quelque chose quoi. On, moi ouais, On dérange, voit pas que...
1: euh... il ouais, y a le y a la hype de la de la news en fait et oui, puis voilà, ensuite on, on, on sait pas on sait pas trop ce qu'ils font. En fait. ouais, je suis d'accord avec toi vraiment je suis d'accord avec toi je oui. présume que les choses sont un peu lentes à, à, à se mettre en place mais c'est vrai qu'il faudrait là, il faut vraiment aller chercher, avoir... euh, il
0: faut aller chercher Wemba Bayamo là, là si on veut faire un pump sur la NBA, on va chercher notre français on lui propose quelque chose je sais pas même des rencontres réelles comme ils ont fait avec Zidane pour la Global Cup tu, je sais pas tu remportes une compétition tu as le droit d'aller voir deux matchs et mm -hmm. tu passes une heure avec Wemba Bayamo dans, 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 dans son vestiaire après le match ou une rencontre quelque chose mais que les ambassades l'ambassadeur vraiment te donne envie de voilà, qu'on les voit euh, travailler quand je dis non travailler mais promouvoir soir voilà c'est vraiment le, le terme Parce que moi je les vois ouais. je vois une annonce et derrière bah Messi alors
1: d'aujourd'hui l'ambassadeur soir mais j'en vois pas mais À part là, la, la vidéo de utilité, présentation euh, ouais je suis d'accord avec toi mais à mon avis ça oui, va arriver comme bah, tu dis Carl Anthony ouais, Tons, ça il va faut, faut, faut juste un peu patienter en, donc en on, on ouais. Ouais, moi je suis assez optimiste par rapport au marché NBA justement par rapport au fait que bah, le gameplay plaît et je pense que c c'est vraiment quelque chose d'important pour la suite euh, par rapport donc justement à tout ce qui est tactique euh, la façon dont tu vois il y avait euh, bah justement on, on a on, tu as dit tout à l'heure qu'on est arrivé euh, à la moitié de, de la saison donc euh, tout le monde n'est pas au courant du en, à perfection du calendrier du calendrier, euh, calendrier s'orar bah, euh, bientôt il y aura je pense euh, euh, la deadline au niveau des transferts où là il y a ouais. beaucoup de choses qui peuvent euh, je sais pas si tu as checké la, la deadline en en général c'est toujours au ouais, mois de février mais vais
0: checké c'est c'est 9 février cette année ouais, donc le euh, 9 février euh... c'est la c'est la trade deadline terminée All Star break du coup euh, qui qui sera du 17 au 23 février donc là où il y aura pas de tu vas pas avoir de NBA pendant une semaine mais c'est okay. une date assez importante quand même parce que ça marque souvent un petit tournant dans la saison euh, au niveau des équipes qui vont euh, entre guillemets euh, à lâcher un peu des matchs tu vois tanker comme on dit dans... Comme on dit dans le jargon, ils vont tanker. Du coup, on va dire qu'entre le 9 février, euh, le fin de la trade deadline et le et le 20 ouais, et le 25 février, ça va vraiment être une grosse période à mon avis sur la NBA, parce qu'il y aura eu beaucoup de mouvements et ensuite vont se poser les questions euh, de savoir euh, voilà les équipes qui vont pas être en playoff est-ce que tu dois garder les, est-ce que tu dois garder les joueurs quoi, parce qu'on arrivera en mars, c'est la fin de la saison, elle est en avril, quoi, la dernière journée, c'est le 9 avril cette année, tu vas te retrouver avec euh, énormément de joueurs qui vont à mon avis décoter quand même quoi. Mm -hmm. et qui, que les managers vont chercher à vendre parce que garder des joueurs de Houston bon euh, ah j'aime bien Houston hein, mais euh, qu qu'est-ce <rire> qu que tu vas faire de ces joueurs qu'est-ce que tu vas faire de ces joueurs-là pendant euh, du, du 9 avril au on va dire au 9 octobre quoi, grosso modo hein. mm -hmm. c'est quand même une énorme coupure donc je, je pense que des gens vont vachement vendre à ce moment-là des leurs joueurs qui ne jouent pas les playoffs pour financer sûrement des achats joueurs playoffs et essayer de, de continuer à, à prendre des rewards ouais.
1: Est-ce que tu fais des petits paris sur des joueurs pour le moment qui n'ont pas énormément de temps de jeu euh... Dans le petit, ouais, justement je, d'un ouais, ouais, j'en hein. fais
0: j'en fais quelques uns euh, j'en ai fait un en début de saison que que j'aime bien c'est le petit Tai Tai Washington justement de, de Houston là donc lui je l'avais mm -hmm. pris dès le début là quand la saison a commencé je je l'avais recommandé à quelques collègues aussi et sur le Discord et, et il m'a rapporté déjà deux rewards hein, si je dis pas de bêtises il avait zéro de L10 et j'aime vraiment beaucoup ce meneur là c'est c'est vraiment un, un basket d'école quoi c'est c'est pas quelqu'un qui va être dans les highlights mais très propre euh, à la passe euh, capable de, de shooter donc je fais quelques petits paris en plus sur le discord on a vraiment deux spécialistes en j-league donc euh, qui eux postent chaque euh, chaque jour voire chaque semaine ben bah, plein de joueurs qui performent en j-league et du coup ça aide quoi et franchement ils il y en a pas mal qui commencent à arriver là et, et leur travail est payant quoi donc j'ai investi un petit peu, mais je suis pas trop non plus parce que ça reste de l'ETH qui dort quand même un petit peu. Euh, je ouais. pense que ces joueurs-là, ils sont un peu sous les radars. tu auras moyen de les avoir encore pendant deux trois mois à des prix qui sont pas trop trop excessifs. Quoi. Mmh. Un petit fournier, sûr, par exemple. Ah. Sort de j league
1: et qui perd. Ouais. Un, un fournier, par exemple, qui était mis au placard pendant un bon bout de temps, est-ce que tu le vois trader Est-ce que tu penses que ça serait un bon pic
0: J'ai pris son collègue Derrick Rose, moi, personnellement, parce que justement, comme tu dis, je pense qu'il allait être tradé. Du coup, mmh. j'ai mis au chaud, tu vois, au placard, je payais moins de 0,02. Et ça, je suis prêt à attendre un long moment enfin au moins jusqu'au 9 février à partir de ce moment-là après la trade deadline je verrai s'il n'est pas transféré et qu'il joue plus à New York ben, est-ce que j'attendrai un an la saison suivante euh, vu le prix que j'ai payé je pense que je serai capable ouais, sur des petits prix comme ça il faut il faut savoir être patient euh, Fournier pour le cas particulier il commence à rejouer donc j'ai mm -hmm. pas forcément l'impression qu'il va être tradé après ça reste qu'une impression hein. je, je, je pense plutôt qu'il peut rester dans le roster euh, même si Chicago cherche quand même à avoir un gros joueur euh, New York pardon, cherche à acheter un gros joueur, un enfin, trader. Mm -hmm. C'est 50-50, mais c'est un achat intéressant fourni, je pense, s'il y a des gens et, et qui sont intéressés, qu'il n'est pas trop cher, qui rentre dans leur budget. C'est vraiment un joueur qui peut, euh, s'il part, faire des performances, et s'il reste, il ne peut pas faire pire de toute façon. Donc, euh, non, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de risques en, en achetant ce type de joueur.
1: Tu parlais tout à l'heure, j'en vais un peu, on rebondit sur autre chose. Euh, tu parlais de... Tu avais cité Sabonis un joueur que tu, tu oh, allais garder dans ta dans ta galerie euh, j'aime beaucoup aussi son jeu très complet qui ressemble fort au papa d'ailleurs euh, papa aussi maître des assists oh, etc son, son donc un, 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 ouais ben là justement moi je me pose la question par rapport à ce joueur là pas par rapport à ses capacités mais plus par rapport ben voilà là aujourd'hui il a un L10 de 52 bon c'est vrai que son son L40 est, est légèrement à ta 44 son L10 à 52 et quand tu regardes ses, ses perf ben, il est, il est assez stable hein, comme joueur, euh, il tourne toujours aux alentours de, de 50 points, c'est rare qu'il dépasse les 60, depuis le début de la saison il l'a fait à deux reprises. Euh, justement par rapport à ce joueur-là, je, je me dis, est-ce que c'est un joueur à garder, à utiliser en champion, parce que c'est compliqué à utiliser en contender, sauf si vraiment... Euh, tu fais des achats de dernière minute avec des, des, des gars, euh, je sais pas, qui sont au fond du banc et qui se retrouve quasiment sixième homme. Euh, c'est euh, Donc c'est un joueur qui, qui arrive quand même au niveau moyenne qui est qui est très haut, et en même temps, tu sais très bien qui ne va pas te faire des scores à la Jokic, à la Yanis, ou à la Doncic en tapant, ou à la même parfois à la Embiid, évidemment, en tapant des 70, voire des 80. Donc, est... quel est ton point de vue par rapport à ça Parce que moi, je t'avoue que je suis, je suis quand même assez, assez mitigé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le, le prix...
0: C'est un exemple, t'as as un peu touché de mon, mon point sensible, puisque c'est vraiment un, ouais, dans mon, un de mes joueurs préférés, hein, dans ma galerie. Il, il, je le vendrai pas des ça c'est certain,
1: mais c'est plus au ouais, niveau affect ou bien c'est vraiment utilité. Euh, ce non, rare. affect
0: un petit peu, ouais. Je vais pas te cacher. Il fait partie des deux trois joueurs où l'affect rentre en compte, mais je trouve que c'est important d'en avoir sur ce rare parce que ça fait partie de la notion de plaisir que j'ai toujours envie d'avoir <rire> dans ce jeu là. De perfait aussi avec des joueurs que t'aimes bien. Et, et je suis pas forcément euh, sur les scoring, ben c'est de toute façon, c'est ce que tu dis est vrai. Après, moi je pense qu'il est capable d'aller chercher des 70. Je pense vraiment qu'il est capable de le faire euh, parce qu'ils vont ils sont vraiment en mission Sacramento, par exemple, pour le, le cas précis, mais on va dire plus globalement, des joueurs comme ça, ben c'est c'est un casse-tête, quoi. Et j'en ai plusieurs actuellement parce que, c'est en plus, ça tombe toujours sur les joueurs que j'aime bien parce qu'il va rentrer dans le même profil que Butler, même si, bien sûr, Butler a performé hier, donc ça contredit ce que je dis. Mais c'est des joueurs qui, qui vont être assez réguliers, qui vont faire des 45, 50, assez souvent et très peu. Normalement, on, il faut je pense qu'il faut savoir en garder quand même, pas... Parce que si tu le vends aujourd'hui, tu vas le repayer beaucoup plus cher quand il va redescendre. quoi. Tu vas le vendre aujourd'hui en hype. Euh, bon, là il est pas en hype, mais il a quand même bien monté moi par rapport au prix où je l'ai acheté. Ah, son,
1: son, son, son prix est quand ouais. même très bas par rapport euh, par rapport au goat. Hein. Il est euh, là, ouais, on parle, les... il, il tourne à 0,23 pour une moyenne de points euh, similaire à, à, à des gros gros joueurs quand même. Ouais,
0: je l'ai eu à 0,140 cent quarante pour tout te, pour te dire, je crois si je dis pas de ouais. bêtises. Mais il était en L10 euh, à 39 quand je l'ai acheté, quoi. Donc ça change tout. Ouais. Il a eu deux points. Et, performances. Un, autre euh... ouais. Ah, ouais. et un joueur... Un joueur. Euh... Ouais, je comprends. Enfin, donc, là, et, et un
1: joueur un peu dans le même style, je vois Randall aussi.
0: Euh, euh Randall, je suis, pour moi, c'est de la, c'est en, en... c'est une grosse hype, là, c'est de la, c'est, je vais peut-être euh, me faire des ennemis ou me tromper, mais je pense qu'il est en légère surprise. Mais après, ça reste qu'une analyse personnelle. Surtout qu'il y a Barrett qui revient et on a bien vu, ben, hier, je pense que je, je me trompe pas parce que j'ai pas checké tout, mais quand j'allais me coucher, euh, la performance de Randall hier soir elle est pas exceptionnelle si je dis pas de. Bêtises. Non il est à
1: 33. Ouais.
0: Voilà. 33. Alors, donc... Il est à 33 alors mmh. qu'il a
1: aligné euh, plus d'une dizaine de matchs au-dessus de, de 50 ouais.
0: Voilà, c'est ça. Je pense qu'il a eu une grosse période. J'ai jamais pensé qu'il pourrait être qu enfin, son prix de toute façon c'était une anomalie pour moi. C'est vraiment le... Il y avait une défiance à son égard parce qu'il restait au... dans les alentours du prix de sa bonus, grosso modo, peut-être 025 alors qu'il perfait comme un goth, quoi. Donc je mm -hmm. me posais la question pourquoi les gens vont pas dessus. Euh, C'était très value. Mais au final, si on suit bien la NBA, bah, Rundle, les saisons d'avance, c'est pas non plus est toujours la sécurité. Il est pas toujours très régulier. Je pense qu'il était légèrement sur performance. Par contre, s'il me refait 3,33, ouais là, je vais aller l'acheter. Là, je suis... Ah oui, là pour le coup, là
1: tu vas le racheter parce que tu sais que son... voilà, sa moyenne va, ouais. va diminuer. Si... Euh... Si... Ouais, Aujourd'hui, bah ouais, que... le... en L10, suis... il est deuxième, hein il est juste derrière Donchich, devant UTMB. Ouais, euh... ouais. Mais il coûte euh... 6 à 7 fois moins cher. <rire> ben,
0: c'est ça, c'est pour ça que je ne comprenais pas ce que je voyais. J'ai un collègue qui l'avait en galerie, et du coup il me posait la question, et Pff, je lui dis... Enfin, faut pas le vendre, quoi, parce que là, il est en, si tu le... il est tellement, il était tellement en forme que le vendre à ce moment-là, à 0.25, me... quand tu... tu, rachètes qui à ce prix-là, quoi. T'avais personne qui faisait ces performances-là à ce prix-là, même Sabonis, il arrive, il arrivait pas du tout à son niveau. Mm -hmm. Donc moi, je vais plutôt attendre qu'il baisse et ouais, par contre, quand il va redescendre un peu, s'il arrive dans un L10, ça... il est à combien, là, tu disais?
1: Son L10, il est à 57. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est redescendre. Ouais, si surtout avec le retour de, de 45, Barrette. Ouais.
0: 47,
1: bien. ouais, et là, tu l'utiliserais pas... éventuellement pour euh. Euh, quoi même en contender tu peux aligner des, des joueurs à plus de 40 ça justement c'est quoi ouais, ta stratégie oui. euh, est- ce que tu as une, une stratégie bien déterminée ou bien non c'est plus au feeling en fonction des match up des moyennes de, de points euh... mmh,
0: j'aime bien utiliser 2 2 35 ça c'est clairement d'entre 2 35 et 2 enfin, 35 entre 35 38 si, si c'est possible j'en alignerai euh, j'alignerai deux joueurs qui me prendront à peu près euh, 70 de cap quoi ça c'est 65 70 je le fais souvent euh, type euh, la vi meurait, euh, ça faisait des 35, 34, ouais, 70 pour deux joueurs, j'aime bien, ça te laisse 40 et sur trois joueurs, bon, tu, tu vas chercher les petites values, et j'ai souvent performé avec ce, ce type de, ce type de comment dire, d'alignement. Pour moi, il faut toujours avoir un gros joueur quand même, quoi, un, un joueur à 35, euh, ben, un type euh, Rosier, Lavigne, euh, dans ce profil-là, qui, qui est capable d'aller chercher des 60, sinon tu t'arriveras pas à aller chercher les tops en Contender, à moins d'un alignement, mais c'est toujours pareil, mettre euh, 5 joueurs à 22 et, et espérer qu'ils fassent tous 45 ça relève quand même un peu du miracle euh, mm -hmm. je pense qu'il faut favoriser des joueurs au moins 2 joueurs à 30 minimum sinon c'est compliqué d'aller chercher le top
1: euh, et en champion c'est comme... quoi c'est euh, ton conseil c'est quoi c'est ah, aligner ou... évidemment à, à un énorme joueur en MVP et puis derrière tu, tu alignerais par exemple quelqu'un qui a Doncic, Jokic ou Atetokounmpo tu en alignerais d'Office 2 si, si tu avais ces joueurs là
0: ouais moi tout de suite après je l'ai j'ai pas eu l'occasion encore de me frotter à à ça euh, en champions et c'est vrai que c'est plus compliqué d'en parler parce que je suis vraiment pas non plus un expert et je pense qu'il y a plein de gens qui, qui sont bien meilleurs que moi en champions mais là de ce que je regardais parce que je fais des petits essais sur la commune en gros quoi je je me je me fais la la main là-dessus en mettant, en essayant d'aligner des choses différentes chaque semaine même si c'est pas forcément très rentable je pense qu'il faut aligner à ton de toute façon un go en mvp et derrière si t'as si t'en as deux tu mets les deux il y a pas le choix même en mettant un joueur à 50 55 il reste derrière largement de quoi faire une équipe et, et la value il y en a toutes les games de, tous les GW en NV et tu si tu as un roster assez large tu tu vas pouvoir euh, positionner tes joueurs euh, de façon à avoir tes deux gouttes euh, bien entouré. Je, jamais je laisserais laisserai ouais. euh, si j'ai Donsich, euh, Giannis et je sais pas, Embiid ou, ou Tatum. Je, je me vois mal laisser un en, sur le banc. Exception faite, je favorise toujours les joueurs qui ont deux matchs. Et ça, par contre, ça fait partie de ma stratégie. Ouais. Je joue très rarement des joueurs qui ont un match à part si je, quatre forces majeures. Ouais, ça, okay. c'est vraiment euh, une des bases de la stratégie.
1: Quoi. Ou bien... Euh, voilà... Un joueur qui bénéficie d'une bah, place du titulaire avec un L10 peut-être très bas. Et là, ça, même en un match... Moi, je, ça m'est arrivé avec Kawi, euh, ouais. Il était en repos. Et et oui, ça... et, voilà, mais c'était Kawi quoi. Voilà. Il, il, a encore un, il avait un L10, je crois, juste au-dessus ou juste en dessous. Franchement, de 30, je ne crois pas l'avoir
0: fait encore cette saison. Je crois que j'ai quasiment aligné euh, full équipe à deux matchs. Et, et allez, il doit y avoir quelque chose. Deux, trois exceptions, peut-être, mais c'était sur des équipes en lesquelles je croyais déjà pas avant de les commencer, quoi. J'ai vachement de mal à mettre des un joueur. Par exemple, là, ce week-end, j'avais Brooks qui avait un L10 de 21, projection énorme pour ce week-end contre Indiana, il a qu'un match. Ça ça m'attire pas du tout. quoi. J'ai pas envie de jouer tout sur un match. Je connais le personnage. Et il est capable de shooter à... à 0 sur 10. Donc là, dans ces cas-là, je vais préférer aller chercher quelque chose de peut-être moins moins value sur le papier, mais avec deux matchs, par exemple, aller sélectionner des joueurs qui ont des B2B, tu vois, qui, vont... qui vont jouer deux jours de suite et qui auront forcément un, un boost de minutes. Quoi. Ça, ça sera plus ma stratégie. C'est Sur les projections, même, même si un joueur est projeté très haut avec un seul match ah, j'arrive pas forcément trop à le jouer quand même je trouve que ça comporte vraiment une part de risque euh, surtout pour le cas de groupe y avait le retour de Morante. donc ça m'a ça m'a encouragé à le vendre tu vois hier quoi. en bénéfice j'ai dit bah je le vends tant pis il va attirer du monde avec sa projection parce que beaucoup de gens euh, font par rapport aux projections sur data et du coup tu, je viens de me rendre compte depuis deux semaines que si tu n'utilises pas les projections sur Ardator ben, tu perds en qualité pour ton achat en Quoi. les gens vont lister très haut les joueurs qui sont très bien projetés.
1: donc euh, ça ça faisait partie de mes questions c'est bien que tu en parles euh, Donc qu'est-ce que tu en penses donc, tu, tu trouves que c'est un, un outil vraiment qui est fiable le système de projection de Sorare Data ben, en enfin fiable en... c'est pas, pas le but parce que Sorare Data il développe des outils et puis euh, au manager à en tenir compte mais toi tu trouves que c'est vraiment un élément qui aide
0: ben, pour, rien, pour rien te cacher j'ai fait les novembre et et décembre, je les ai fait sans utiliser les projections sur un data. Mais vraiment, sans les utiliser, euh, voilà, je les voyais hein, sur mon line-up builder, mais je, je les prenais très peu en compte. Je, je suis vraiment pas quelqu'un qui suit. Ben fan absolu du data, j'ai toujours fonctionné hors data, ça doit faire que <rire> un mois, un mois et demi que j'ai pris l'abonnement sur hors data, si je dis pas de bêtises, même un mois, j'étais pas forcément un fan de ça, j'aime bien garder le côté euh, comme je te disais, mon petit scouting, un, un peu euh, à, à l'opposé de ce que les gens vont penser donc du coup j'utilisais pas sur hors data, mais j'ai eu une discussion il y, a, il y a une semaine avec sûrement le meilleur joueur de mon corps, qui fait que performer en super art, qui est tout qui, de toute façon c'est pas compliqué, la game oui, Comment s'il est projeté numéro 1 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et lui n'utilise que les projections, donc ça m'a quand même fait ça m'a fait interpeller quoi. Du coup, ouais, ouais, du coup, je me suis dit, il a forcément raison, entre guillemets, il y a forcément quelque chose, et tu vois, c'est pour ça que j'avais acheté Rosier la semaine dernière par rapport aux projections, et ça a payé, donc euh, c'est pas fiable à 100%, mais c'est un excellent indicateur. J'ai revu un peu ma position suis, J'étais pas. Enfin, je, je trouve que ça casse un peu la notion de plaisir, de suivre toujours que sur la projection. T'as pas forcément envie de mettre le joueur, mais il est bien projeté. Mais euh, force est de constater, après avoir discuté une ou deux heures avec lui, que ah, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il, il est tout le temps dans les tops. Donc.. Euh... Je pense que ouais, c'est fiable. Ouais. Je peux pas dire le contraire. Il y a, il y a une forme de fiabilité, même si j'ai noté quelques petites choses qui, me, qui ne sont pas prises en compte, comme le nombre de fautes. Tu vois, par exemple, si un, hier je regardais deux minutes de jeu. Il a joué deux minutes 23 par exemple. Drummond, il a fait quatre fautes. J'avais jamais vu ça. Deux minutes trente. C'est une machine.
1: C'est une fois. machine à faire des fautes.
0: Voilà, ouais. Et du coup, ben, par exemple, ça, ça peut être, ça peut biaiser euh, les analyses de sourare data. Quoi. Enfin, on bien va sûr, dire euh de l'ordre, ils, ils vont pas forcément prendre ça en compte. Je me suis fait avoir une ou deux fois avec Zach Collins que, que j'avais de, des Spurs et j'aime bien. Voilà, il avait des values. Paul Pell était pas là. Sauf que ben le joueur, il a les matchs, il commence, il a trois fautes à la fin du premier carton, il part faire banquette, boire son soda et derrière tu la game week elle est foutue quoi. Tu perds, tu perds de, de l'utilité sur ton joueur. Mm -hmm. Mais si, si c'est euh... fiable, enfin, fiable c'est ouais, un, un, un élément euh,
1: ouais, intéressant ah, oui. et, et tu regardes ça, ça combien de game week à l'avance tu regardes juste pour la prochaine game week parce que je présume que c'est compliqué de, de se projeter longtemps à l'avant parce qu'il y a bah voilà, les blessures il y a plein de choses qui peuvent arriver d'ici là
0: bah, je... maintenant là du coup ça fait deux semaines que j'ai commencé à regarder un petit peu après je vais pas te dire non plus que j'ai changé du tout tout. Hein. je, je, je m'en sers comme indicateur euh, mais bon j'aime bien garder ce, comme je te disais cette part de flair on va dire et par exemple la semaine dernière tu vois sur ma victoire euh, la vine il était pas bien projeté sur son premier match il avait pas une projection folle mais moi j'avais la sensation qu'il pouvait faire quelque chose et au final il fait 68 donc euh ça montre que la projection a aussi ses limites pour des joueurs oui. comme ça pour moi la projection euh, ils peuvent prendre feu à tout moment il y a 30 joueurs en NBA ils peuvent faire euh, 40 points sur sur la tête de tout le monde un bon soir quoi et ça c'est le côté cool. qui, va, qui va biaiser un peu euh, l'analyse mais je regarde sinon deux jours avant les premières euh, pour le pour la game week je regarde deux jours avant et ensuite les achats euh, maintenant je les fais euh, pareil à peu près dans ce dans ce facteur là dans la journée où j'ai regardé le matin si je vois quelque chose je prends et je reliste directement pour faire un peu d'AR
1: Ah oui tu, tu fais aussi Donc, euh, un peu d'AR aussi
0: Ouais je fais un petit peu ouais, Ça, c'est enfin, assez facile toujours pareil ça fait un peu prétentieux mais c'est assez simple d'anticiper par rapport au foot euh, l'achat revente sur la NBA quoi. par exemple mmh. à Liberton hier il s'est blessé ouais. et ça me fait rire parce que je voulais l'acheter euh, McConnell je voulais le prendre j'avais vu qu'il y avait trois B2B à venir pour Indiana et je, me, je vais sur lui et là c'est Sorare ce NBA que tu dois voir aussi sur, euh, sur euh, Twitter ouais. qui m'a qui a cliqué, euh, qui a pris les quatre avant moi, quoi. donc du coup j'étais, j'étais un peu frustré. Il et... y, euh, hein. ah, y a pas mal de managers ouais, qui font ça. il y a pas mal de managers, beaucoup, ils sont,
1: ils sont au taquet. Euh, quand tu, quand tu, il bah, y en a beaucoup qui regardent les matchs, même ici, euh, avec nos, comment dire, nos, nos, nos horaires. Euh, européens bah, ils sont là à regarder les matchs et clac clac dès qu'il y a des ah il oui, ouais, ben, ils sont ils sont, ils sont ils sont au et ça et ça prend les paquets quoi hein, c'est 3 4 5 comme tu dis ah, et, ça, ça finit leur le game.
0: course hein, c'est on remplit le caddie et derrière on reliste et, et tu fais tu fais vite du bénéfice je l'ai fait un soir ou deux sur une fois sur des joueurs des Spurs où j'ai pris quatre cinq mais c'était en limited donc c'était différent j'ai fait mes courses j'ai tous les joueurs des Spurs un soir j'ai craqué et tous les petits là boum boum allez toi viens toi aussi j'avais vu les game qui arrivaient, mais au final c'est super rentable quoi, après voilà faut avoir de l'ETH en stock, ouais, faut accepter il euh, y a une petite part de risque mais sur la NBA c'est à mon sens très simple de faire de l'air quoi, j'ai pas mmh. envie forcément, parce que j'aime pas trop euh, me focaliser là-dessus, mais quelqu'un qui a du temps, qui se dit ouais j'ai pas un gros budget et il peut se ouais, financer ça donne du, du grain à moudre quoi
1: ouais.
0: Ouais. Donc, franchement c'est très simple de faire des, des grosses plus-values juste sur les fluctuations du L10 quoi. et c'est pour ça aussi que le Discord nous aide bien, parce on a des, des garçons qui font des tableaux euh, et qui sont capables de projeter les L10 voilà, sur plusieurs euh, journées, les fluctuations en direct et tout. Et du coup, tu as ta liste de joueurs où les L10 vont baisser. Et tu sais très bien que la semaine suivante, leur prix va monter. Tu achètes et, et en général, à moins d'une blessure, tu, tu fais ton bénéfice derrière. Quoi, même s'il n'est pas toujours énorme, tu vas prendre un petit bénéfice. Mais ni bout à bout, euh, 10, 10 fois 0 0,1, ça fait 0,1. Et ouais, c'est un, un, un... Euh, un très bon joueur. Bien sûr. Pour financer, c'est très bien, je pense. Financer une contendeur pour des débutants, des choses... Comme ça tu fais un peu derrière, euh, de ouais semaine. ça permet de, de grinder ouais,
1: petit à petit et, et grossir euh, de cette manière là c'est vrai que le, le, le gameplay en euh, hein. il prête. non c'est ça mais bon voilà c'était aussi un bon moment aussi <rire> ouais, c'était vrai qu'en qu'en NBA, vrai qu NBA ça, ça, tombe, ça tombe ça tombe vraiment bien et, 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 et avec le gameplay avec ce cap justement permet une grande liquidité du marché ça c'est vraiment très étonnant et, et très réjouissant moi il y a pas On mal de. il y, y a une semaine j'ai mis pas mal de joueurs en vente aussi bien en limited qu'en rare, honnêtement il euh, y a un joueur où j'ai dû attendre trois jours avant vraiment de le lâcher mais sinon dans, dans l'heure qui suivait c'était dingue le nombre d'offres que je recevais donc, euh, donc ça c'est grâce, grâce au gameplay euh, je sais pas si t'avais entendu bah, le premier podcast un peu etbillé avec Coach Nasser où il avait expliqué un ouais, peu sa vrai. stratégie de, de construire un, voilà, un groupe, un groupe pool de, de joueurs, c'est vrai que peut-être que sa stratégie a évolué d'ici là parce que c'était vraiment le, le tout 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 début euh, toi, quelle est ta, justement ta stratégie euh, par rapport au nombre de joueurs que tu vas avoir dans ta galerie
0: Et eh ben, figure-toi que depuis trois jours là, je commence à être embêté parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de compétition en rare. Enfin, il y en a que deux forcément. Et du coup là, j'ai cumulé quand même à force, ben tu vois, d'acheter avant la game week, de devoir attendre la variation du L10, euh, de ne pas pouvoir vendre à perte. Ben, j'ai accumulé. Je crois que tu disais tout à l'heure 48 cartes, euh, mmh. ce qui fait que j'ai des équipes en training. J'ai même pas envie de te donner celles que j'ai cette semaine en rare parce que c'est Jamal Murray et Jimmy Butler qui m'ont fait des dingueries alors que dans ma chambre j'ai posé uh, Sabonis et Fox et qui m'ont fait uh, on va dire en cumuler uh, 30 points de moins que les deux autres donc ça, donc ça commence un peu à me, enfin, à me titiller un petit je réduis légèrement après je trouve que les deux stratégies se défendent parce que uh, là par exemple tu vends trois joueurs aujourd'hui demain il y a une blessure le joueur que tu as vendu il peut repumper tout de suite donc je, je franchement Franchement, là, c'est vraiment l'appréciation de chacun, je pense. Si t'es prêt à accepter, euh, tu peux avoir un gros pool en NBA, c'est beaucoup moins dérangeant qu'en foot. Je culpabiliserai beaucoup moins d'avoir 60 cartes en NBA que d'en avoir 60 en foot, comme j'ai pu faire au début en limited. Et, et où là, bah, par contre, euh, c'est pas du tout optimal. quoi. Mais en NBA, à tout moment, euh, n'importe laquelle de tes cartes, elle prend de la valeur. donc euh, Ça dépend vraiment juste un de un peu ta patienter, quoi. De, de ta patience, de, du temps mmh. que tu euh, à consacrer au jeu. Mais je moi, je, je vais essayer de réduire sur les 30 cartes pour jouer les deux compétitions. Je pense que ça ouais, sera bien. C'est pas mal. Parce que ouais. là, 45, franchement, 48. J'arrive le lundi de 23h30 à, à minuit 30. Je suis en, j'ai la tête qui, j'ai la tête qui brûle. Je suis, lundi. J'étais entre, <rire> but, entre Butler, et sa, Butler et Fox toute la soirée. J'ai mis Fox, oh, et puis après tu te réveilles, tu vois que c'est Butler qui a performé. C'est frustrant, quoi. Ça, ça engendre une petite forme de frustration chez moi d'avoir trop de cartes que j'aime pas trop donc euh, essayer de réduire euh, réduire mon pool ouais, quand même tu peux récupérer des bénéfices et aller chercher peut-être comme je te disais un gros joueur mais 30 cartes ça me semble bien pour jouer de la, les deux compétitions rares et s'il si venait à rajouter quelque chose mais ça j'en ai aucune idée bah là dans ce cas là ouais avoir 40 cartes ça sera moins, des, moins déconnant entre guillemets
1: Ouais mais tu tu comptes c'est c'est un peu la ma stratégie à hein, moi j'ai vendu parce que je me retrouvais avec plus de 50 cartes limited je dis ouais j'ai pas encore fait du nettoyage là-dedans et euh, là j'en ai je pense 36 euh, 36 limited mais je réfléchis vraiment à quitter limited contender pour les raisons... Ben, bah, Limited, en
0: vrai, Contender, je trouve, c'est sympa pour la partie fun, ça coûte que dalle, entre guillemets. Bon. Voilà. Enfin, je pense pour, pour toi, par exemple, enfin, euh, j'ai, pas ta valeur de galerie, mais je pense que c'est, enfin, le pourcentage par rapport à ce que t'as, c'est pas énorme. Donc, tu joues la Contender Limited, t'es super content, toi qui dois aimer la NBA. Euh, tu mets ton, ta petite Contender. Ouais, mais c'est du, c'est, c'est, c'est du final... temps.
1: C'est beaucoup de temps à passer parce que tu, ouais, c'est vraiment beaucoup de temps. Donc, moi, je préfère maintenant bah, faut, garder Limited Champion parce que t'as la possibilité de gagner des, des cartes rares et que j'ai des les cartes pour. Euh, là j'ai tous tout les de pour pour le coup en limited seulement au début moi voilà c'était NBA c'était pour le fun vraiment fun fun uniquement fun puis puis finalement je dis bon bah je vais quand même passer en rare et là maintenant voilà c'est rare champion sr honnêtement je je crois pas mais mais en rare aussi j'ai diminué là je suis quoi sr tu crois pas pour moi je parle moi personnellement par contre je crois oui que le marché va continuer à augmenter si si je pense que c'est les personnes maintenant qui peuvent construire un roster sr je je pense ils vont vraiment pas le regretter mais après voilà c'est l'équilibre c'est appliquer en fait une stratégie qui correspond à, à ton profil autant que tu peux passer etc et moi ça me, ça me, ça me convient très bien d'aller en rare champion rare contender et euh, d'avoir quelques voilà quelques bons joueurs parce que j'ai fait un peu ce que ce que tu as aussi un peu l'intention de faire c'est à dire que quand j'ai liquidé pas mal de cartes euh, limited et, et rares euh, bah, avec ça j'ai pu m'acheter euh, Yanis euh, bah, juste avant le début de la game week cette game wii en, en rare ah, et j'étais content parce que j'avais pas de goate j'avais 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 des demi goate comme Sabonis Randall mais j'avais pas ouais Davis mais qui est blessé j'ai LeBron James aussi enfin voilà au début j'ai pris des joueurs honnêtement en rapport qualité prix je trouvais ça bien et puis finalement comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que si tu n'as pas un GOAT en rare champion, ça reste quand même très compliqué pour taper des des belles ah, places.
0: C'est quasiment impossible. J'ai fait j'ai regardé, c'est à part là quand Mitchell a tapé son 100, hein, ouais, c'est ça quand Donovan Mitchell ouais. a fait son 100 et si tu as la chance d'avoir trois ou quatre joueurs qui vont taper les 70 dans la même game week, c'est enfin tu regardes même les top 10, top 15, c'est quasiment impossible de, de voir performer. Et ça, ça me frustre un peu quand même. J'ai réussi à le faire en limited sans goth, mais pour moi, c'est une, une anomalie. J'ai eu de la chance. Ouais, c'est un, un le alignement de ça. planète, quoi. Ouais. alignement de planète euh, même si bien sûr il y a une part, voilà, j'aurais pu faire un top 40 il n'y a pas de souci, mais de là aller faire quatrième, tu vois, avec euh, Paul George Sabonis, Jamal Murray, bon il fallait quand même s'accrocher, et c'était vraiment la soirée idéale, quoi, c'était euh, bienvenue à NBA, euh, Florian et est un <rire> <même> soit, quoi
1: <rire> Chouette, est-ce que tu voulais rajouter encore euh, parce qu'on est vraiment parti un peu dans, dans tous mmh. les sens moi j'avais encore, et si j'ai encore une petite question qu'est-ce que tu penses des stratégies à certains managers qui alignent deux voire trois gottes un, un joueur pas mal bien coté et un cinquième qui, euh, qui est soit à 0 soit à 1 ou 2
0: je ne suis pas fan parce que celui qui va faire 0 euh, et qui va faire 4 euh, parce qu'en général c'est des joueurs qui vont sortir du banc euh, entre 0 et, et 4 minutes. Pas forcément fan. Cette semaine je l'ai fait pourtant euh, sur la contender, mais c'était plus parce que Boston avait 3 matchs. Tu vois, j'ai acheté en, un peu en, en FOMO. Euh, ah oui, Richard. Pritchard. Ouais. Pritchard. Il ouais, y a eu Paul Reed. Paul Reed pris. aussi
1: a été intéressant qui avait quatre. Ouais, Paul avec Reed,
0: sans euh, bah, ouais. MB. C'était un peu cadeau. Et au final, ben, tu vois, Pritchard hier il fait 10. 10 ou 12, je crois, je, je, je si je me rappelle bien sur mon équipe. Du coup, bah, c'est oui et non, quoi, et si t'as les quatre à côté qui sont super forts. Bah là, je suis centième, je crois, en contender avec Pritchard, mais ceux qui sont, de, ceux qui sont devant, ils l'ont pas, quoi. J'ai regardé les, les, ce matin, les, les, premiers, ils ont pas de, de Peyton Pritchard, euh, par exemple. Mmh. Donc, je suis pas un fan d'aligner de, de 4 et de prendre un zéro. Par mmh. contre, oui, d'aller prendre un 7 ou un 8 forcément oui tu 7 8 9 là c'est il ya des values énormes à prendre quoi. Enfin, comme tu disais Paul Reed ça devait être 7 hein, je crois 7 ou 8
1: au début il était à 4 et puis maintenant après je sais pas mais il ya euh... deux il ya deux game week il était à 4 parce que parce que j'hésitais à le prendre finalement j'avais pris à qui était à 11 et qui qui a, qui a bien servi ah, bah, les
0: deux de toute façon c'était c'était entre guillemets c'est intéressant
1: ouais. mais après voilà tu, voilà tu les achètes à un certain prix euh, dès que la game week est finie bah, leur prix va baisser ce qui sont un peu moins ouais. intéressants et puis si c'est pour gagner euh, bah voilà <rire> ah bah là divisé
0: divisé par deux déjà Pritchard euh, et encore je suis peut-être gentil hein, je crois que je là ça va être moi euh, bon, je vais faire une T3 donc euh, c'est pas nul mais c'est faut faire attention quand même quoi. là je, me, je le fais parce que j'ai un peu up ma galerie et que, que j'ai fait des rewards donc je m'accorde quelques plaisirs mais en début de saison jamais j'aurais fait ça quoi aller chercher payer 0,4 0, 450 un hein, Pritchard avant la Game Week ça me semblait impensable et j'étais même comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis j'étais même le premier à avoir halluciné des, des faux mots sur John Collins et Bol Bol en début de saison où je me disais mais les mecs complètement malades d'aller euh, payer des prix euh, ahurissants pour des joueurs qui allaient forcément rentrer dans le rang derrière mm -hmm. et après je me suis rendu compte qu'il y avait des managers qui, qui avaient les moyens et, et qui en avaient rien à faire de, voilà, de, de mettre ce prix-là et, et... Et ils ont raison. Même en fait, s'il est, est, est utile des... pour
1: deux game week. Ouais. même s'il est utile. c'est ça, il est bah, utile
0: est pour deux game, game week. Et après, tu... tu, fais la sieste pendant, pendant un mois, quoi, en espérant que, qu'ils redescende, qu'ils redeviennent value. Mais au début de la NBA, c'était vraiment hallucinant. Il y a eu des, des achocs. j'étais je... là. je dit, mais comment? c'est impressionnant. Ce joueur-là, il vaut joue même pas un, il... il, valait quatre, enfin, je sais pas, c'était un, un bol bol, il valait trois fois un James Harden. Enfin, c'était des trucs que je me disais, mais c'est, pas possible. Mais au final, bah, il gagnait des rewards avec. Donc, je euh, peux ouais, que, Quoi. un peu dans ouais. le profil de coach nasser au final c'est des gens qui sont gagnants sur, sur le long terme c'est eux qui, qui ont raison dans le purement dans l'aspect on va dire en fait c'est comme euh, euh, ouais. c'est comme au football aussi
1: t'as des Ouais, au football aussi, quand tu as des grosses galeries et tout, ben, bah, voilà, pour, pour certains, euh, prendre un joueur entre guillemets qui dépanne à 0,2 0,3, bah, c'est comme si euh, d'autres managers euh, prennent un joueur à, à 0,01 ou 0,001 en limited pour pour compléter son roster. c'est ah, <rire> le, le foot demande beaucoup moins de temps, quand même, oui. Ouais, c'est pour, ouais, c'est pour ça que je, je suis plus actif sur le foot justement euh, par ce, ce manque de temps. Euh, J'étais assez critique. Au début, super hype et un peu critique par rapport au, au, au gameplay NBA. Parce que justement, je regardais par rapport au, au temps... À passer dessus, que je me dis, ça va, ça va, ça va mettre des, des garder des, des managers à l'écart. Puis finalement, euh, finalement, je me suis pris au jeu et c'est vrai que c'est très, très gai de pouvoir jouer comme ouais, ça. Et un donc.
0: Toi, le, le gameplay est cool? Même si j'ai des petites choses à rajouter ce, sûrement à la fin. Bah vas-y, vas-y. Vas les... on,
1: on, parce qu'on on, on arrive tout doucement, justement, au, au bout du sujet. Ouais, sur euh... la notation, j'ai tu...
0: vraiment, vraiment un petit coup, euh, je suis vraiment pas, un, pas content de, de, de la notation sur le, le côté où il n'y a pas de malus. Quoi. Je suis Depuis le début, j'en parle sur mes tweets et tout mais ça me semble inconcevable qu'un joueur euh, qui shoot à 5 sur 6 à 3 points il ait les mêmes points que quelqu'un qui shoot à 5 sur 15 c'est l'essence même du sport à mon sens voilà la performance mais du coup tu fais une meilleure performance as des meilleurs pourcentages ton jeu est plus clinique mais tu vas sur Sora avoir une, une note identique à la personne qui va qui va arroser euh, toute la soirée, te marquer que trois paniers, mais vu qu'il en aura chuté 12, bah, il va avoir le même nombre de points, et ça, ça me, ça, ça me, ça me chafouine vraiment. J'aimerais bien qu'il y ait un petit malus qui soit ajouté. Alors après, c'est que mon avis personnel. Ça va gêner beaucoup de managers, et ça, j'en ai conscience. Il y en a plein qui me disent, ouais, mais le gameplay, tu Les cartes coup, vont être redistribuées, quoi vraiment. Ouais. Bah ouais, mais ça serait plus logique, quoi, ça, ça irait dans la... Je jouais au J2 comme coach Nasser pendant longtemps, et voilà, t'as un malus, quoi, tu rates ton shoot, alors c'est pas énorme, hein, j'ai pu le, les donner en, en compte, mais j'ai arrêté depuis un petit moment, mais voilà, si ton joueur, il rate un shoot, c'est normal qu'il soit pénalisé, quoi, en, ouais, en surtout foot, quand
1: il il pas des comment shoots, comparer,
0: quoi. quoi mais... tu vois, ouais. tu fais une faute en foot, t'as un malus, le joueur, il fait un tac, je, tu, tu prends une, une note négative, là, le mec arrose, 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 et... Il... Il a pas de note négative. c'est vraiment le, le, problème pour moi du, du, du gameplay. Alors après, égoïstement, je pense que ça m'aiderait sur mes, sur mes scouting parce qu'il y a des joueurs forcément, bah, tu vas prendre un Malcolm Brogdon qui est un des seuls joueurs à être dans le club des 50-40. Euh, ouais, il est propre. 90. Ouais. Ben bah, voilà, tu prends des joueurs comme ça, ils sont forcément son usage. Il va être, euh, il va coûter beaucoup plus cher. Tu sais qu'il va pas y avoir de déchets. Il y aura moins de malus que les autres. Mais à côté, ça me semble tellement logique aussi d'avoir quelque chose qui soit ajouté ou où... pareil. Un triple-double-un double point, un double-double-un point. Ouais, c'est... Je sais pas, un triple-double, c'est pas commun. Ça, ça mériterait un petit 3 points pour le triple-double. Et au pire, bah, tu comptes pas, pas, pas le double-double, double, <rire> Ouais, c'est des petites choses sur la notation. Ouais, il y, y, y a que, que du négatif, jeu,
1: finalement, sur, euh, sur les turnovers, quoi. Bah, t'as que du turnover
0: en négatif, quoi. Mais bon, euh, en positif, t'as tout le reste. Donc, je suis un... Ouais, ça, c'est vraiment... Mon... Enfin, je suis assez euh, fermé là-dessus mais j'aimerais vraiment bien qu'il y ait une petite modification mais malheureusement je pense pas que ça arrive hein. Genre ouais, comme
1: dans les jeux euh, fantasy euh, ESPN etc euh, ou ouais, où où tu es en compte des, qui, du pourcentage était... voilà au lancer franc aussi quoi. ouais,
0: ouais tu, ton lancer franc il te rapporte 0,5 il te rapporte pas un point quoi. Enfin, des choses comme ça où... je pense qu'il y, y a encore un peu de travail à faire après je, je trouve vraiment qu'ils ont un très beau gameplay. Maintenant, j'attends juste des compétitions supplémentaires pour les gens qui ont des cartes rares, parce qu'en Limited, il ben, y en a quand même, pour faut dire ce qu'il y a. Les gens en Limited, ils, ils ont leurs type common vétérans, euh, ils ont des petites choses.
1: Les U23, ouais, on... tout à fait. Ouais,
0: 23 des... en rare, il n'y a... a pas grand-chose, mais c'est quand même des gens qui investissent un peu plus, qui sont mm -hmm. en attente aussi. Là, je vois, ça commence un peu à ronchonner sur le Discord, qui amène ben, du coup, tu vois, des comportements un peu comme les miens, c'est-à-dire de réduire légèrement ton pool, parce que bah, tu as une utilité de cartes est beaucoup
1: moins important ouais, et de garder peut-être un, un peu en wallet pour des achats euh, bah, comme tu le fais deux jours avant le, la game week quoi
0: c'est ça avoir une, une un montant qui a alloué un peu j'appelle ça de de l'achat la, revente un peu tournant quoi acheter avant les avant les Game Week, revendre, revente je, j'essaie de garder une petite somme qui permet de de faire euh, voilà d'acheter des joueurs que, que tu sens bien à la moindre blessure des choses comme ça mais voilà c'était pour le petit coup un peu de le côté pas content
1: <rire> je vois d'autres choses que tu voulais rajouter non sur la
0: NBA non ça va Si après si peut-être euh, toi tu as des questions mais non sinon euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour je pense euh, qu'on a avais, mais... ouais Ouais, tout
1: à on fait. A bien je pense que c'est le, euh... le gameplay. Ouais. Et euh, moi je te rejoins aussi par rapport au, au malus, etc. Maintenant, à voir si. Euh, parce que comme tu le dis, s'il change ça, euh, ça va quand même ah, redistribuer pense... les cartes ouais, assez on... fortement.
0: Tu perds des joueurs. Ouais. Le joueur va... va pas accepter. Il va pas accepter que son que son Terry Rosier fasse. <rire> 5 chutes ratés d'un seul coup et il va voir sa note baisser ça va le frustrer ah ouais
1: et... non il va frustrer et là ça sera une frustration je pense un peu générale euh, quel que soit le, le profil du ça. manager en limité rare super rare euh, c'est effectivement ça c'est un, un impact tu vois, il,
0: pourrait faire, il pourrait le faire sur une compétition un peu spéciale par exemple avec une notation différente Ma, malus pour ouais. les chutes ratés tu vois c'est quelque chose auquel j'avais pensé que la compétition ouais. spéciale et tu rajoutes un malus pour le shoot raté ou, je sais pas un peu plus de points pour un triple double des choses comme ça ça te ferait un... Un gameplay super intéressant peut-être qui, se, qui serait plus focus pour des spécialistes mais ouais, ouais. comme un spécialiste
1: football quoi. ça demande ça demande plus de plus de scouting et plus de recherche et c'est vrai que ouais, tu,
0: mets, tu mets pas forcément beaucoup de rewards ou tu mets une petite récompense sympa un petit maillot des trucs voilà moi je suis de ces choses là quand même d'aller chercher un petit maillot et un petit, une petite place c'est
1: toujours intéressant, quoi. Je pense que ça va venir, connaissant euh, rare <rire> et tout. Je, je, je pense que ça va pas tarder. Bah, écoute... Euh... Je pense que, Florian, on a, on a, bien, on a bien creusé le, le sujet. Euh, on va aborder bah, la, la dernière partie euh, euh, du podcast avec un question-réponse. Donc, ton yes. joueur, parce que bah, tu quand même fan de foot aussi, enfin, surtout, ton joueur préféré, bah, pour le coup, foot et NBA euh, dans la vie réelle et sur Sora. Euh, foot, et c'est mon joueur
0: préféré de tous sports confondus. Ce, euh, ce sera Marcelo Brozovic, sans hésitation, sans débat... Euh, ça c'est mon, mon idole, mon idole. Mon Et pourquoi fini, ça C'est le, jeu. le jeu. Bah, parce que depuis. Enfin, déjà, je suis un, un très grand supporter de l'Inter. Je vais tous les ans à Milan voir un match dès que je peux. Je l'ai fait. Euh, je l'ai pas fait l'année dernière, mais je l'ai fait les deux années d'avant. Depuis 98, donc depuis mes 8 ans, c'est à l'époque de Ronaldo. Mais attention, on parle pas de Cristiano Ronaldo, on parle du vrai Ronaldo, R9. J'ai supporté l'Inter, j'étais fan. Du coup, ça quand je suis fan de quelque chose en général, je, je le reste à vie. Et du coup, ben, Brozovic, c'est un des, des joueurs les plus anciens actuellement. Et puis, ben, c'est vraiment le, le type de joueur que j'affectionne dans le foot. C'est un QI foot intéressant, essayer de jouer propre, Toujours, euh, toujours dans les pieds, des déplacements intelligents, capable de faire une passe avant, il sait où il va mettre la balle avant de la recevoir. Après, c'est sûrement pas le meilleur joueur du monde, ça c'est sûr, mais il me procure quelque chose. Et puis dès que j'allais au stade aussi, c'était quand même quelque chose, c'était vraiment intéressant. Donc ce sera sans ouais, c'est sans conteste le, le joueur que je regarde le plus ouais, tous les gens. Il est,
1: il, est, il est au four et au moulin, hein, il court. Euh, ouais, et puis il ça c'est un marathon. Il a, je il a, a une certaine mentalité. Ouais, et une, il a une sacrée mentalité euh, sur sur. Enfin de de, de gagner. Ouais, et puis là, et, le joueur ouais.
0: et puis après il comme comme tu enfin moi je je pense que t'es un peu pareil t'aimes bien quand le joueur il reste dans le club tu vois ça se perd dans le foot les Maldini les, les joueurs comme ça ah, les Maldini, ouais, ouais. Bon, fidélité au club Milan j'aime pas trop Milan mais c'est voilà c'est c'est vrai quoi vous et la fidélité au club j'aime bien il a prolongé son contrat il avait des offres de Liverpool moi ça me ça me plaît donc euh, ça sera Brozovic en foot en basket j'en si aurais plutôt deux il y a l'ancienne école Kevin Durant ça c'est mmh. le premier joueur qui m'a fasciné en NBA depuis que je la suis le seul joueur que j'ai vu capable de shooter avec des pourcentages aussi hallucinants alors qu'il va jamais auprès du cercle hein, ou très peu Enfin, pour moi c'est un ovni c'est peut-être le meilleur attaquant de de l'histoire de ce sport, mm -hmm. au moins top 2. Derrière, Embiid, euh, ben, quoi. Embiid, ça, c'est une petite histoire euh, d'amour aussi. J'ai commencé à le suivre avant qu'il fasse ses premiers pas. j'avais Je lisais pas mal de trucs. Il est en NBA. Je me suis dit, il va tout casser. Au final, il a été vachement embêté pendant les deux premières années euh, par des blessures mm -hmm. qui l'ont vraiment freiné. Parce que quand on voit son âge euh, et ce qu'il a fait, c'est je pense qu'il pourrait être encore mieux. Donc, Embiid, euh, actuellement, ouais, c'est vraiment mon... Depuis, euh, depuis longtemps, ça, c'est mon petit coup de cœur. Mais Kevin Durant et Embiid c'est dur de, c'est dur de choisir, C'est vraiment les deux joueurs. Je pense quand même que Durant a plus marqué mon aventure basket, on va dire, depuis, euh, depuis 20 ans. Mais, Embiid, à l'heure d'aujourd'hui, moi, ouais, je suis fan et je suis juste déçu qu'il se blesse un peu trop régulièrement. Mais sans conteste dans le top 5 NBA, euh, largement, ouais, il est, quand tu es en est forme, personne euh, peut l'arrêter dans tueur. la raquette.
1: Ah là, il est injouable. Il est, il est vraiment, en pleine possession et... de ce moyen, il, des... il,
0: est, il est, il est injouable. Ouais. après voilà il restera quand même en dessous de Jokic quand même faut être objectif parce que le serbe c'est exceptionnel ce qu'il fait il parce...
1: est facile en plus hein. il n'a pas le physique d'Embiid en plus donc c'est
0: non il va aller ouais. chercher son troisième il va aller chercher son troisième petit MVP là, franchement ouais, en fait, bon. pas, il n'y peut... a que Don Kic, tu ne vois pas Don Cic ouais,
1: mais... moi, moi, moi mon joueur préféré aujourd'hui c'est Don Cic voilà, je, 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 ouais, je kiffe ouais, ce je, joueur déjà les... où il joue au Real de Madrid <rire> euh, mais il il est il est hors norme. Il est vraiment hors norme.
0: Ouais, il est hors norme. Je pense que ce sera. Je me disais ce matin avant que tu qu tourne le... le podcast, je me disais bon site. J en... Je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, mais je pense que ce sera jusqu'où il va aller. J'espère vraiment qu'il va avoir des bagues parce que s'il a des bagues, à mon avis, à la fin de sa carrière, je sais pas où il sera placé, mais il sera pas loin d'être dans les dans les plus grands de ce sport. Hein. Avec ce qu'il fait actuellement, c'est exceptionnel parce qu'il faut... faut voir son équipe à côté. Hein. Enfin, ah, oui. <rire> le le pauvre. Hein, le pauvre. C'est pas l'équipe du siècle quoi, c'est. Tu dois jouer avec. Loin, et... loin, loin,
1: de là, loin de là, il a même pas de, de lieutenant. Euh... Non. Il euh, non, il a pas de lieutenant, wood, parce que quand tu vois, oui, es, Non, c'est ah, vraiment moyen, quoi. Wood, euh, ah ouais, ouais euh, Wood, il est fort contre les forts, faible contre. Deux, pardon, l'inverse, il est faible contre les forts et, et fort contre les faibles. Tim Hardaway, bah, c'est euh, le joueur typique à grosse variance, et puis, euh, ouais, dindwindy c'est moyen, même enfin, euh... ça.
0: Quand tu veux chercher un comment dire à savoir qui est le MVP, bah, tu te dis qu'est-ce que ferait Doncic à Boston et qu'est-ce que ferait Tatum en allant à Dallas. Pour moi, la question, je te donne même pas la réponse. Mon avis, tu mets Tatum à Dallas, enfin, tu vois tout de suite qui est Doncich. Tu mets Don't Sitch à Boston, ils sont champions. moi, c'est mon avis personnel. Ouais. Mais euh,
1: ouais. même si j'adore aussi. Ouais, même si j'adore aussi Tatum. Moi, dans les jeunes. Ouais, j'adore, comme... mais euh, souvent
0: je fais ce jeu-là, tu vois, pour mais... chercher à savoir quand on débat MVP. Mais ce joueur-là, à la place de l'autre, intervertit les rôles de chacun. Et c'est là que tu, tu arrives à te dire, en fait, ah ouais, lui, il est vraiment fort, ce que je l'imaginerais pas faire ça. Enfin, jamais non, je vois de... Tatum faire ce que je pense qu'il ferait non, Jamais. De... Donchich,
1: bon, il est il trop bon, est... Tatum, il est très complet, mais Chich, il est, enfin, voilà, c'est hors... pour moi, il est ouais, hors ouais. catégorie. <rire> il est ah ouais. ouais. jouable, exactement. On est d'accord là-dessus. Et je coup. pense que s'il est dans une dans une équipe honnêtement qui euh, où il a un vrai lieutenant et deux trois bons joueurs, je pense qu'effectivement les bagues il va les, il va les enfiler parce qu'il est
0: Oh, si le Bron a eu des bacs, je pense que Doncic peut en avoir avec une bonne équipe. Ouais, je te rejoins 100%. C'est même presque indécent des ouais. fois de regarder Doncic.
1: Ouais, 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 ouais. Comme c'était un peu indécent parfois à voir Stephen Curry planté dans tous les sens, mais Doncic, il a encore une palette. <rire> euh. Et pourtant, <rire> il était critiqué avant de... avant de, ben, Il n'a pas été pris premier pic à cause de ça aussi, parce que les Américains, ils sont très focalisés sur la vitesse, euh, le physique. Et c'est vrai qu'il a le physique très grand, mais on le considérait comme lent. Et honnêtement, il n'est pas plus rapide rapide aujourd'hui, mais il est malin, il, enfin, il est, enfin il est, tellement futé et, et filou et, et on voit qu'il kiffe le game aussi parce que il joke. Enfin ah, il y a un match cool. qui m'a frappé dernièrement, c'était contre contre où, où il se chamaillait pendant tout le match avec euh, Beverly. L'arbitre. Ouais. Ah, avec Beverly contre à, les Lakers. Avec euh, Beverly. Bélois. Et je ah, et, et il a sorti un match juste. Euh, ouais voilà le match de Noël et, et il a sorti juste un match incroyable. Il s'est pas laissé décontenancer, il, il rigolait avec lui. Enfin j'adore. Tu vois vraiment que c'est c'est un joueur dans le, vrai le, sens le de terme.
0: Le point négatif, toi, c'est que les arbitres des fois. Il a, ah il oui, pense, il chialent euh, beaucoup. Il est toujours, ouais. Ouais, il est... Sais, des fois, envie mais il est encore jeune Ouais, t'es le meilleur vrai. joueur du monde. Qu'est-ce que t'as besoin quand tu, tu perds ton influx Tu perds peut-être ouais. deux rebonds, trois passes, et... juste parce que, ouais, <rire> il va s'énerver.
1: Mais, mais ouais. tu, tu vois justement sa passion du, du jeu là-dedans. Mais c'est vrai qu'il il, il, il va peut-être se calmer ou pas par rapport aux arbitres. Mais, mais il est juste incroyable. Alors, ton plus beau résultat. Bon, c'est la réponse, elle est trouvée ou pas <rire> Ben ouais, c'est mo
0: Morant, hein. je vais pas le cacher voilà. quand même. C'est la dernière, ben, cette semaine, la victoire en Contender, rare. Morant très content de la reward, hein. franchement excellent. Après, j'espérais vraiment secrètement avoir une que Je me disais que c'était largement possible étant dans le top 4 ou 5e joueur, on va dire, du, du pool. Mmh. Et ayant gagné, j'avais vraiment espéré l'avoir. Ça, ça aurait été vraiment euh, exceptionnel. Maintenant, euh, excellent de reward, je vais, pas, euh, je vais pas du tout me plaindre. C'est un demi-ETH, euh, pour moi c'est énorme. Et en foot, ben, c'était Mouktar que j'avais eu en ah ouais, 102 de la Underdog qu'ils avaient créé. Underdog moins de 40, si je te dis pas de Underdog 40. Ouais. Ouais, ça, voilà, c'est mes une, deux plus belles.
1: Une très belle carte, très bien. Alors ton l'inverse, ton plus gros coup de poids, si t'en as déjà eu, à part tes erreurs euh,
0: euh, au début. Mais bon. Mon plus gros coup de poids, c'était euh, cet été, c'était une petite anecdote marrante. J'étais avec mon frère et ma copine, du coup, euh, à Locronon, euh, dans le Finistère, là, dans une petit village sympa. Et on allait manger au restaurant, et j'étais vraiment très, très bien placé en spécialiste. Et il me restait ben, un, un joueur que, que j'aime beaucoup dans ma galerie, qui joue au Brésil, Vanderson. Et, et, et franchement, s'il faisait rien qu'un 60, je pense que j'allais chercher bah, une très belle carte rare. Je faisais, je pense, un top 10, top 15 facilement. Et au final, bah, du coup, je me préparais. Mais tu sais, j'avais envie d'aller au restaurant. Mais à côté, euh, vas-y, j'avais mon téléphone dans la poche gauche. J'arrivais pas à me dire que, euh, bah, voilà, qu que j'allais performer. Et j'arrive au restaurant. Et là, je dois être sur Twitter euh, qu'il est DNP. Quoi. Donc du coup, ouais, grosse frustration. C'est plus envie dessus, de manger, quoi, quoi. Oh, j'ai mangé, mais j'ai mangé froid. Quoi. Non, Ça vraiment, veut pas de goût,
1: c'était insipide. C'est
0: c'était un peu insipide. Tu sais, la crêpe, elle passait pas. Et puis, allez, pas de dix jours, hein. <rire> <rire> non, c'était c'était ma petite déception. Ouais. Après, j'en ai pas eu énormément sur les sur les, les Game Week parce que tous les managers en ont. on a tous des, des, des DNP. Euh, voilà, en NBA, je je me plains pas et en, en foot. Euh. Non, pas d'énormes déceptions à part celle-là parce que c'est vrai que c'est la spécialiste. Ouais, c'est mon petit, mon petit dada. Euh, J'avais construit une sacrée équipe et pour rien, au final, fin, si, j'ai gagné une, une petite carte, mais euh, je pense que j'aurais pu aller chercher le top 10. Voilà,
1: voilà. Alors, tes joueurs euh, joueur à suivre Ton enfin, tes joueurs à
0: suivre tu... en... Basket, euh, je veux, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien Tai Tai Washington mm -hmm. de Houston. Ça, je recommande à suivre. Après, il faut, faut être patient. Faut... Mais c'est un joueur, je pense, qui va performer. Et sinon, mon rookie préféré euh, cette année et qui sera, à mon avis, à suivre, c'est Kigan Murray de Sacramento. Parce que je regarde beaucoup Sacramento, comme je te disais, avec Sabonis et Fox. Sabonis. galerie. Et j'aime beaucoup Kigan Murray. Je trouve qu'il est assez sous-coté. C'est pas Banchero. Il est un peu plus vieux. Par contre, c'est un super joueur, quoi capable de shooter à 3 points. Là, je lisais avant-hier qu'il était le premier joueur de l'histoire de la NBA en rookie en qui sera à plus de 40% en ayant shooté au moins 5 fois à 3 points dans tous les matchs qu'il a joué. Donc, j'adore les statistiques NBA mais ça m'a conforté dans l'idée que j'avais que c'était un bon shooter, un bon défenseur un poil lent peut-être en attaque, mais il a pas mal d'axes de progression. Donc ouais, je donnerais ces deux joueurs-là: Payet, Washington et, et Kigan Murray que j'aime beaucoup.
1: Okay. Et en foot, c'était quelqu'un?
0: En foot, c'est un joueur de l'Inter qui est parti à Chelsea cet été. Et euh, c'est le gros problème que j'ai avec mon club de cœur, c'est que bah, à l'Inter, ils ont des jeunes, mais ils jouent jamais. Ils les font tous partir. Zaniolo est parti. Euh la liste est longue et là ils ont fait partir un petit joueur qui s'appelle Kasadei donc euh, qui était excellent chez là dans la primavera franchement je, je regardais des vidéos et tout je me disais c'est bon on va tenir notre César Kasadei voilà je cherchais son prénom 20 ans et puis il est parti à Chelsea encore pour 7 millions enfin voilà c'est quelqu'un que tu vas voir dans un an ou deux où il va te faire des trucs et puis on va se dire ah, mais pourquoi on l'a vendu donc c'est ouais ça serait lui le petit joueur César Kasadei il n'a pas de carte sur Sora je crois hein. bon, je pense pas même du cas pas la, la PL. mais si jamais il a avait une carte qui sortait et qu'il y a des, des gens qui aiment bien les, les petites pépites là, qui peuvent peut-être exploser, moi, je, je leur conseillerais de joueur-là, mon okay. petit cœur euh, en tant que
1: joueur. Et alors, euh, dernière question concernant... Euh Nicolas, Julia, si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
0: bah Déjà, je lui dirais bravo, mec. Un... Franchement, t'as as fait un truc qui est super. T'es parti euh... bon, je vais pas dire de rien, mais t'es parti avec une idée, t'as foncé, tu t'es donné. Et alors, d'aujourd'hui ton projet, il est, en... il est en plein boom. je pense. Même si, je... comme je te dis, je suis pas un expert du marché. Je pense quand même que ce rare, c'est en... en pleine mutation et... et que ça va dans le bon sens. Déjà, je le féliciterai. Franchement, je lui dirais bravo, euh... chapeau. Et après, je lui dirais juste une deuxième chose je lui dirais, bon, c'est bien ce que tu as fait. Et si tu pouvais communiquer un petit peu plus, mon garçon, ce serait bien. Et ça, c'est mon petit problème avec Sorare, c'est que on est souvent prévenu à la dernière minute. Il euh, n'y a, a pas un calendrier qui est toujours clair, donc ça frustre des managers. Moi, le premier, quand ils ont annoncé la CAP 240, sur le coup, j'étais vraiment frustré parce que j'avais commencé à recruter en rare pour une palier, mais une palier à l'ancienne, on va dire, classique. Donc, j'étais en quête d'un gardien. Et voilà, ça tombe d'un coup. Je sais qu'il faut que ça tombe à un moment, mais pour les gens qui ont préparé des équipe en amont, qui ont une stratégie, tu leur annonces ça. Donc, je lui dirais vraiment essayer d'axer sur la communication, recruter un
1: petit Beaucoup peu... Beaucoup plus... Beaucoup plus euh, anticipative.
0: Ouais, Anticiper, voilà, c'est de l'anticipation. Prévenez les managers. Donc, je sais pas, faites des petites choses. Dites-leur, voilà, la rare va disparaître. Même pas euh, le format de la rare normal va disparaître. Euh, tu disais ça en septembre. Le format rare va disparaître. Il y aura un nouveau concept. Peut-être que les gens, ils auraient pas été acheter leur gardien rare. Ils auraient dit, attends, je vais pas patienter. Je vais garder mon ETH et je vais attendre qu'ils fassent leurs annonces. quoi. Sauf que ça tombe souvent quand même. Euh, ah, tu te retrouves face au fait accompli. Quoi. Et mm -hmm. la troisième petite chose, c'est l'interface du jeu que je trouve pour en avoir parlé avec des gens que j'avais ramené sur la Global Cup un peu trop complexe à mon goût ouais, un petit peu euh... trop complexe pour quelqu'un qui connaît pas le jeu et qui se lance sur rare, je trouve qu'il y a moyen de faire mieux quoi. mais après pareil je suis pas un spécialiste ouais, c'est une, que... une remarque
1: qui euh... ouais, c'est une remarque qui, qui revient assez, ouais, assez genre, régulièrement ouais.
0: j'ai un pote qui s'est lancé tu vois il me disait comprenait euh, pas bien quoi il faut aller chercher tout ça même là je vais te dire par exemple je vais te donner un exemple sur la je, je regarde sur euh, ce qu'ils ont fait là, qui est super là sur la draft pour l'Espagne, et eh ben c'est pas bien indiqué quoi que, que les matchs par exemple ils vont euh, c'est pris sur plusieurs matchs. T'as des joueurs, tu les choisis avec 400, mais par contre ben tu vas dans match, tu cliques match et tu vois que quatre matchs et quatre matchs à venir. C'est pas c'est pas assez clair, quoi. Pour quelqu'un qui a pas Twitter, par exemple, qui suit pas assez l'actualité sora, qui voit la compétition, il arrive, il se plante, il prend que des joueurs pour la journée qui arrive, il draft tous les joueurs qui jouent, et puis, euh, la, la journée prochaine, il a des équipes Donc, c'est juste des petites choses comme ça, un peu plus de visibilité, un peu plus clair, communication, mais sinon, franchement, rien à dire, le jeu est extra. Puis, j'aime pas me plaindre, en plus, que je trouve qu'on est, on évolué sans cesse. <rire> donc, qu'est-ce que tu veux aller leur, euh, leur reprocher, leur dire, voilà, c'est bon, ça, c'est pas bien. Oh, Toujours
1: moyen, c'est le rôle aussi de la communauté, c'est les pousser ouais, justement ça, à s'améliorer. Ils sont assez à l'écoute. On demande juste qu'ils soient plus réactifs et le euh, mais euh, surtout anticiper, ouais, surtout anticiper. Ouais, ouais, non, mais ça c'est. Ça, ça j'ai du mal, tu vois. Voilà, c est, c est, mais mais Twitter, je crois, je crois que c'est spécifique aussi à Twitter d'avoir un peu le, le ah, mode ouais, j'ai pas, euh, pas euh, ça, bon, voilà. eu ça, j'ai eu joueur lent, ouais, War, mais
0: Ward, les valaitants, la valorisation, ceci. Mais, ouais, ah, mais, oui, mais voilà, après, ça reste euh, je un jeu. Ça reste un jeu. Si mis, si tu vas dans ce rare pour réussir ta vie, je pense que t'as pas fait le bon calcul. Pour moi, c'est pas comme ça que je le vois. Prends du plaisir, joue, soit Passion. même avec un petit budget tu peux t'amuser sur ce roi même bien sans sûr, budget ils ont mis toutes des compétitions gratuites tu peux arriver ouais. jouer avec des cartes blanches mettre une petite carte jaune tu mets 40 euros euh, une fois de temps en temps tu te dis tiens j'ai un petit bonus là, 40 euros tu te fais une petite limitée tu joues en académie tu vibres Je sais ouais, pas et puis là ils ont rapport, relancé que...
1: euh, ouais on fout la, le style euh, sur le même modèle que la global cup pour euh, la liga santander bah voilà c'est encore des choses
0: euh, excellent, ouais. qui permet excellent, de prendre
1: du fun euh, au niveau euh, bah, et, et gratuitement donc c'est
0: c'est gratuitement et puis tu gagnes du tu peux gagner du très lourd c'est ça que je disais ouais. à des à des gens hier Tout à fait. Et je ne néglige ça pas cette compétition là où, où tu vas aller chercher une si, si tu finis cinquième ou premier entre premier et cinquième tu vas avoir une carte ah voilà, c'est une somme quoi dans le monde d'aujourd'hui. J'ai bien content d'avoir cette somme-là, euh, de gagner cette petite carte jeu. pour les petits managers. Je trouve que c'est excellent et pour les nouveaux joueurs encore, encore
1: plus. Ok. Voilà. Bah écoute, Florian, on a on a fait le tour, je pense, de tout. J'ai regardé sur le fil euh, sur le fil Twitter les questions. Bah, les, quasiment toutes les questions ont été euh, ont été abordées. Il y en avait peut-être encore une de bah, justement de ton compère euh, que je connais que je connais bien, euh, Witt de Pic, qui te dit, euh, ouais, qui te je demande d'où vient cet aussi. amour. Pour pour les gifs parce que c'est vrai quand tu fais un tweet de préparation avant le début de la de la game week euh, bah chaque fois y il avait... y a des chouettes de gifs que tu choisis bien donc je présume que t'aimes ouais, bien, bien. Euh, imager ouais,
0: ouais j'aime bien c'est donner une image sur un ressenti sans avoir à faire tu vois ce que tu peux écrire en 20 mots tu le mets sur une image quoi. je trouve que c'est sympa et puis c'est marrant c'est fun et puis et surtout que moi je rigole vraiment pour beaucoup de choses je suis assez bon public donc euh, ça fait partie un peu de ma personnalité si tu c'est marrant c'est cool bah ben non et puis en
1: plus lui il en est pas okay décontracté. <rire> Donc c'est bien. <rire> je, vais te, je vais te poser une toute dernière question, est-ce que tu as l'intention de lancer une chaîne Twitch euh, bientôt ou non euh, si tu tôt dis avec si le Discord tu tu et points. tes <rire> Ça non, Vous allez
0: pas me lâcher, vous allez pas me lâcher avec ça tout ça. <rire> 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 non, je suis Franchement, je suis j'aimerais bien, mais après en ce moment ça me prend pas mal de temps. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Franchement, je pense que je vais le faire, mais je... je sais pas encore le je me suis pas encore lancé. Ça va venir, je pense que ça va venir fin de mois, début février. Que je, je pense au concept, que je réfléchisse un peu, mais il y a beaucoup de demandes, donc je pense que je vais le faire. Ouais. Essayer de, ouais, de m'amuser un peu avec euh, la communauté de basket. Je cherche juste un peu à me démarquer dans le sens où j'aime pas les. Enfin, Ça reste un avis. Hein. Je juge pas les gens qui font ça. J'aime je... pas, tu sais, les, les Twitch où la personne prend data regarde les notes. Hop, mm -hmm. il, en, il a de la, Il a un écart type. On le prend. Ça m'a. Ouais. Ça me plaît pas énormément. Je. Je trouve que c'est pas toujours constructif. Tout le monde peut le faire un peu chez soi mais euh, je vais essayer d'axer plus sur euh, le qualitatif dans le sens euh, faire des focus sur les équipes S il y a des gens qui sont intéressés pour euh, encore euh, apprendre sur l'NBA NBA ben je sais pas euh, un Twitch le lundi on prépare les games des de GW et puis par exemple le jeudi euh, un, un spécial Minnesota tu vois et puis euh, tu reprends un peu l'histoire de la franchise tu parles des joueurs actuels du roster des donc ouais, elle, est,
1: elle est plus large que que uniquement ouais. de, de l'analyse ouais, euh, voilà. data quoi parce
0: hein. que si c'est que pour faire du scouting je, je me plais assez à faire mon petit Twitter chaque semaine mes deux Twitter et je me ouais. dis c'est pas forcément ça que j'ai envie de retranscrire et comme je t'avais contacté une fois aussi euh, il y a un petit moment j'aimerais bien tu vois recevoir des gens sur faire ouais. venir des gens du Discord des gens qui sont intéressés et euh, sous un format euh, pas comme médias mais un peu différent peut-être tu vois avoir des que chacun vienne partager aussi un peu son expérience mais plus euh, basket et puis euh, mm -hmm. sur des sur le Sofail des petites choses comme ça donc je réfléchis plus il ouais, à... euh,
1: a y a de créateurs de contenu écoute mieux c'est pour pour la comme ouais, voilà.
0: Après, c'est des important d'essayer de, ouais. de faire quelque chose de, de différent. C'est pas pour aller empiéter, tu vois. Il y a, y, a, y a plein de gens qui font des très bonnes choses sur Twitch, et, et ça m'intéresse pas de, de lancer une chaîne Twitch si c'est pour faire la même mmh. chose tout simplement. Je comprends Dans ces cas-là. J'ai envie de dire, bah, faites votre, faites votre truc, les gars. Je vais pas venir euh, prenez vos subs et moi j'ai pas, <rire> pas mon but de venir là-dessus. Bon, je cherche un porté. peu le format, mais oui, vu que tout le monde pousse un peu pour que je fasse ça, je vais, Donc, ça, je vais ça me lancer, va je, vais, je vais répondre aux attentes un peu. Ah bah, écoute, mais ça sera le mode
1: de. Mais Ben Code aussi l'était, et puis finalement il s'est quand même lancé et, et ça fonctionne super bien. Donc je suis ouais, certain que tu ben, pourras euh, arriver avec, avec ta passion et pour, tes ouais, connaissances. Ouais. Et ouais, je pense que ça sera vraiment une plus-value. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, Florian.
0: Merci beaucoup,
1: beaucoup hein. pour ce moment. Et euh... surtout, merci à toi. Merci
0: de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Si j'ai pu apporter rien qu'un petit truc à la communauté, ça me fera plaisir. Puis ben bah, ouais, merci, Mehdi, et bonne continuation pour ton podcast.
1: Merci à, à, à toi aussi. Et à très bientôt sur, euh, sur d'autres supports il n'y a pas de souci. salut encore merci à Florian et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu, je vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast, ça nous donne un sacré coup de pouce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude des excellentes game week et des jolis rewards c'était Magic Medi de mediasaura.com. Mediasora.
0: Le premier podcast francophone, TDS rare.